0: Sverigepodden görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama, podcaster eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, contentskapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så görs de också använder av Streamplify. Och välkomna tillbaka till Red Army Sverigepodden. Det är ju faktiskt avsnitt eh, någonting som slutar på 80, jag vet inte hur vi är uppe på nu, men... Snart 200? <laughs> ja, jag tror vi är snart uppe på 200, 180 är det i alla fall. Eh, så att det är ett jämnt tiotal. Och ni hörde, Mr. Krekula, eh, har du gett några dåliga betyg idag?
1: Eh, jag har jobbat hemifrån idag så att jag har inte gett några dåliga betyg idag. Det kommer ja, väl så småningom. Runt Veckan har bara börjat så att säga
0: Du kunde ge några dåliga betyg efter starten mot Forest istället Men det, det kommer vi in på sen
1: Ja, jag ska ja. inte säga för mycket ifall de lyssnar på det här vilket... ja. Nej, vi släpper det
0: Ja, vi släpper det Men vi är inte ensamma idag Och vi har bytt, in, eller bytt ut en Sörmlänning i Adam mot en annan Sörmlänning Välkommen Ebba
2: Tack så mycket
0: Eh, ja, jag vet inte riktigt jag ska presentera dig här. Jag tänker att du nästa får presentera dig själv lite för våra lyssnare utan.
2: Ja, förutom att jag är sörmländing såklart Det Ja, det
0: var ju ändå, men det var ju ganska riktigt. bra.
1: Ja, det är därför det är mig här
2: ja. det var en bra
0: segue tycker jag ändå.
2: Ja, jag, verkligen. Eh, få ha den här gnälliga dialekten representerad utan att eh, Adam är med.
0: Exakt. Eh, ja. men vem, vem är du? Ja. Var kommer du ifrån? Har vi det vet
2: Ja, men precis. Eh, Ebba heter jag och eh, jag frågar för förvånande så är jag ju United-fan, eh, som tur är. Eh, ja, det var väl allt för väl va? Ja, eh, precis. Kanske inte just nu, men för poddens skull, eh, <laughs> tänker jag. Eh, jag är ju också eh, kriminolog, sedan ett par månader tillbaka. Eh, och eh, även kvinna, vilket jag tänker är kanske relevant för vad vi ska <laughs> prata om idag.
1: <laughs> Inget utpekande alls här Nej men sånt. precis eh, Första kvinnan som är med ska sägas.
2: <laughs> Ja, viktigt
1: eh, mm. ja, vi, vi har ändå försökt få med dig Några gånger ja. så att ja. du kan inte skilja all, Allt på oss men, Nej, mm, absolut
2: inte Jag insåg också en rolig sak här eh, Innan eh, jag, var ju på, eller jag var på släktträff I lördags, precis som Jonas Hade varit här för ett par Kullare. avsnitt Sen eh, Och eh, vi pratade inte om existentiella frågor. Däremot så, så var det faktiskt en gammal gäst till er som var med på den här släktträffen. Uh -huh. eh, nämligen Gustav Grankvist. Oh, eh, det är min syssling. Så uh -huh. har jag namedroppa till det också. Ja,
1: jag vill en
2: liten shout out. Han var med i ja, typ 150 avsnitt sen eller något sånt.
1: Ja, uh -huh. uh -huh. det är typ 150 avsnitt sen han var med. Uh -huh. ah. uh -huh.
2: Så att så nu är det liksom full circle på det. Mm. Det, är,
0: det är lite i navel här i den här podden, märker ja. vi, förutom, förutom Micke då, som är helt på utsidan.
2: Ja, men exactly. precis. Ja, nej, så att jag, jag frågade honom om han hade några eh, bra tips inför min medverkan här. Och han sa, nej men det där kommer gå jättebra, var bara dig själv. Så då tänkte jag så här, famous last words.
1: <laughs> var bara dig själv. Ja. Ja,
0: otro otroligt, så här, eh, eh, vad heter det? Uh, ah, fan vad bra jag är på prata Känner <laughs> jag spontant Men otroligt, så här, bara vanligt Var bara dig själv, det går
2: ja, bra då var Diplomatiskt och... ja. ja, så, så ja. Att,
1: eh... Men, Snygg koppling till Gustav Jag kommer ihåg när han var med Jag, tror, jag vet inte om det här spelades in Eller man sa det liksom så här, off record Men då kommer jag ihåg att han berättade Han bodde i London då, jag tror inte han bor i London längre eller?
2: Nej, Rök han har precis eh, flyttat tillbaka annans hans familj Så nu är han tillbaka på svensk mark
1: Okej, okay, men då berättar han i alla fall att han hade varit han var, brukade gå på championship matcher ibland med sina kompisar och så de varit typ på, jag tror att de var Luton support eller någonting. Så berättar han typ om toaletterna på Lutons Arena hur jävla mycket kokain det drogs från <laughs> de toaletten. Eh, det är lite relevant eftersom den jag jävlar skitar ska United till snart. Det var en dröm faktiskt att vara som borta supporter där, men det är ja, men svårt det att få biljetter till den.
0: Alltså, ja, de, 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 är de är inte svårt öfterna. att sälja slut.
2: Nej precis, tre platserna som finns för borta support <laughs> eller något sånt
1: Det blir som den där jag läste idag Om en Jag tror att den är varberg Som är den enda som har köpt eh, Borta-biljett till AIK eller vad det är. Eh, Ja mm, mm. Eh, Lite så blir man på Lutons arena Ofrivilligt dock <laughs>
0: Oh, var du? Nej, men det, är kul. det är kul att ha det här i alla fall uh, Och uh, du var ju inne lite på att, att vi ska prata om, om en viss sak idag uh, Som hände uh, Strax efter att vi spelade in Förra veckan så kom väl det slutgiltiga beslutet I, i Sagan om Mason Greenwood eller det, är så
1: typiskt, bli, det är så jävla typiskt Det så jävla typiskt Precis när man har typ, spelat in ett avsnitt Det här hände oss hela tiden Så kanske vi har diskuterat typ, så här, MSI um, Alvaro Fernandes liksom en timme. Sen kommer det liksom, fem minuter efter att vi splint så kommer det bara, ja men han han säljs ja. från United, eller något sånt. Det är alltid så. Ja. Så man helt snackat om någonting.
0: Men då kan vi ju erbjuda lite till någon annan podd <laughs> genom att ja. ha gjort det. Ja, det, nej. Det är, lite, det är lite som det är, men, men då fick vi chansen att få in Ebba här idag. Uh, och så får du vara med lite så slipper vi höra Adams uh, tyckande och tänka ner i äkliga tiden. Ja, precis. Uh, mm. uh, och Ja, för alla där ute så har du ju gått ett tag sedan det här starta Så att våran egentligen idé är Att vi drar det här vid en timeline Egentligen lite hur det har hänt Och så stannar vi till längs vägen Och, och ger våra tycker och i Hur det här har skötts Och vad, vad som egentligen är vad um, uh, Sen kan vi bara säga vad vi tycker uh, Eller vad vi inte tycker uh, Det vi säger är inte ord och lag uh, Så mycket kan vi väl säga Eh, Okej okay då, eh, ibland i alla fall När det gäller United är det där men det kanske inte är i rättsfrågor Jag vet inte fan, det är ju i kriminolog med här Ja, eh, ah, jag vet,
2: vet inte riktigt hur, hur bra jag är på <laughs> det brittiska rättssystemet Men det, det märker <här> vi väl vart efter
0: Jag tänkte att du hade läst bara sånt ah. Nej, eh, men eh, vi börjar någonstans i alla fall Vid 30 januari 2022 eh, Då Mason Greenwood greps Uh, utav Greater Manchester Police uh, Efter att då hans uh, Dåvarande flickvän uh, uh, Egentligen har väl de flesta Som har någonting intresse av United Sett de här videos uh, De här fotona Och det här framförallt Det här ljudklippet som publicerades då, då. Eh, och direkt ihop med det här så stänger United av Mason Greenwood Och att han inte kommer återvända till träning och spela matcher till sig vidare Det var det som rapporterades då eh, Och jag tänker egentligen bara vad, Jag vet inte ens om det är, har någonting speciellt just nu Eller ger någonting överhuvudtaget Men vad var er spontana reaktion första gången ni fick höra det då liksom, I, i januari, slutet av januari 2022?
2: Alltså jag tror att jag var sist på bollen när det här blev offentligt. Eh, för att jag vet att det liksom susade förbi någonstans på typ Twitter och sådär. Någonting om Greenwood. Men jag såg det inte direkt. Eh, och när jag väl såg det så gick det ju liksom inte att, att låtsas om att man inte hade sett det. För det var ju väldigt explicit. Eh, för att uttrycka det milt sett. Men... Jag vet inte, det är väl där och då så var det svårt att tänka något annat än avsky, måste jag väl nästan säga. Just för att det var så himla ja, extrema bilder ändå. Och framförallt den här ljudupptagningen är ju liksom... Ja,
0: ja men den är ju extrem. Ja, så är det. Är, Exakt, är...
1: så alltså, det är så... Det är så sällan det blir så här Explicit, precis som du säger att Ofta kanske man hör om att någon gjort någonting Men så vet man inte riktigt om det stämmer Eller om det är, om det är sant Eller vad det finns för bevis för det Så det är svårt att ta någon slags ställning för det Men här lägger hon ju liksom ut allting Och det är både Det är bilder och det är ljudupptagning Och jag tror att det kanske till och med är så här Textmeddelanden Alltså det är liksom allting Som mm. kommer fram Och det blir ju jag, jag minns inte riktigt vad jag kände Men så typ en så här chock Jag, jag minns att jag, jag tänkte på det Extremt mycket alltså Både när det kom och sen typ så här låg på natten liksom Och tänkte på det eh, Så det, ja, det blev väldigt Allt på en gång någonstans alltså som är chock
0: ja, Tänk mig bara spontant eh, alltså Om man ska se det ur ditt perspektiv mycket som har följt Greenwood Du är väldigt intresserad av ungdomarna Följt mm. han hela vägen, pratat uppan i podden en väldigt lång tid innan det här. Ehm, och sen mm. så liksom smackas det rakt i nyllet på en att det är en sån person ändå. Liksom. För det som gör det så udda eller så explicit som ni säger är ju att man aldrig man har inte sett det här innan. Man, har sett, man kan ha sett någon bild på blåa märken på någon, men det kan man egentligen inte koppla till någonting. Och hade de bara rakt ut en bild på någon var blodig på läppen så hade man kanske inte kunnat koppla det till någonting. Men man... Här kommer allt. Liksom. Det är video. Det är ljud. Det finns så mycket att ta på som man aldrig har sett innan.
2: Nej och framförallt uh. tänker jag också att det är liksom i en tid tyvärr där det har varit och fortfarande är eh, ganska liksom ändå vanligt förekommande att man matas med lite olika nyheter om fotbollsspelare liksom, men också sportprofiler i allmänhet. Eh. Och män som liksom anklagas för olika saker av olika kvinnor eh, i media. Men som Mikael säger: Att det är ju nästan till aldrig som det är något mer än ord som det rapporteras om. Men att det i det här fallet verkligen var bilder som inte gick att eh, undvika.
1: Mm, det känns ju väldigt såhär, det känns väldigt tidsenligt ändå med alla de här sociala medierna och den generationen också eh, faktiskt, så att jag tror att det kommer bli mer och mer sådana här saker och det har vi sett lite efteråt också jag såg det var någon skådespelare eller någon kvinnlig skådespelare tror jag som låg ut om heter han, Jonah Hill eh, just alla de här konversationer och sådana saker som har skett mellan dem så att jag tror att det kommer bli eh, mer och mer såhär, så att det läggs ut liksom Konkreta bevis
2: mm. Sen kan ju också vara liksom Värt att nämna när allt det här Händer så Hennes eh, pappa Är ju ganska snabb och gör ett uttalande Till brittisk press eh, Där liksom han Säger att hennes telefon har blivit hackad eh, Och att det inte är hon själv som har lagt ut det här och att hon inte hade för avsikt att det här skulle bli offentligt. Och att hon liksom är devastated eh, i förhållande till det också. Att det liksom har framkommit. Eh, och det, det kan vi ju liksom återkomma till senare kanske. Men det tycker jag också är ganska eh...
0: är ganska intressant i det hela. Ja, <laughs> precis.
2: Och jag kommer ihåg att hans uttalande det är ju också innehåller liksom att han beskriver deras relation på något sätt och det är ju inte kanske som man spontant hade tänkt om ens barn har blivit utsatt för, för grovt fysiskt våld, han säger ju liksom att Mason Greenwood har varit en eh, kär familjemedlem under flera år i princip
1: Jag tror att mm. det är väldigt mycket har göra göra med att han är Mason Greenwood och han ser liksom dollartecken där
2: mm. I... Mm.
0: Det kan man ju bara spekulera i egentligen alltså, just den frågan, men han gör ju uttalandet och det är ju mm. ganska klart att någonting kan jag tycka är konstigt med att det här skulle ha kommit ut. Och så går han ut och gör det här direkt.
2: Mm. Ja, det är ju, jag tror att det är bara dagen efter som det offentliga ordet. Jag tror att han säger också mm. här att vi fick reda på det här klockan sex i morse eller något sånt. Eh, mm. Som om det också är nyheter för liksom hennes familj att de inte hade någon aning.
0: Någon måste ju veta vetat om det För någon visste ju, om, om det inte är hon Så är det någon som vet om det uh, Innan Som ändå hackar mobilen alltså, Det är ingenting man bara kommer över Och kommer över just de här sakerna
2: Nej precis
0: uh, Så för finns det nog en hel del andra saftiga saker Som hade kunnat komma ut också Alltså om det nu var jag uh, bara spontant Och varför klipper man bort en liten del Bara då ifall det nu sägs att det ska funnits ett längre video till, eller längre ljudinspelning till och med Alltså mm. ja mm. Oklart uh... alltså, Vi kan komma tillbaka till familjen För de har ju rätt stor inblandning uh, i sån längre fram sen också uh... Men oavsett uh, Där i slutet uh, Nike tar ju avstånd ganska snabbt också Från Greenwood, han tas bort från FIFA 22 Som var dåande spel då. uh... Alltså typ Fotbollsvärlden släpper ju Greenwood totalt egentligen. Eh, puttar bort honom från allting. Han grips sedan 1 februari. Eh, vidare misstänkt för sexuellt övergrepp. Eh, igen då, mordot. Eh, polisen får ytterligare tid på att prata med, med honom. Han släpps dagen därpå mot borgen. Eh, och ja, egentligen, förutom att Nike officiellt avslutar sin sponsring mot Greenwood uh, uh, och att klubben erbjuder <laughs> uh, att man kan byta ut deras, hans tröjor mot uh, andra tröjor uh, i shoppen efter allt det här mediepådraget så, så är det ganska tyst fram till oktober uh, då han grips igen uh, ja om man åtalar honom för de här delarna som man egentligen tidigare bara varit misstänkt för. Ehm, med tvingat beteende samt misshandel och orsakat faktiskt kroppsskada. Ehm, han ställs inför rätta den 17 oktober sedan, två dagar senare. Och sen är vi framme vid 21 november. Jag tänker att vi ska stanna efter här sen. Men då sitter han klädd i svart kostym och med en svart tröja. Rättegångsdatumet fastställs till november 2023. Och målet att pågå i tio dagar. Åtalspunkterna tas inte upp. Greenwoods föräldrar är närvarande i förhandlingen och vara som bara mindre än i tio minuter. <hör> det är ju sen det roliga händer. <hör> Eller roliga, men det, det sjuka händer. Men här någonstans, alltså vi har gått från nästan upp i ett år kan vi säga. Alltså vi är minst om det är ett trekvartsår. Och det har egentligen inte hänt mer. Och det är egentligen så, så som fan och supporter och allting sånt här. Så nio månader utan att någon egentligen säger speciellt någonting. Eh, varför sker det här tror du, Ebba?
2: Ja, alltså om man nu ska tro klubben så här i efterhand så är det ju att de egentligen avvaktar och hoppas att någon annan ska lösa deras problem åt dem. <laughs> eh, Precis så här, höjna. och Ja, det är väl egentligen den enda rimliga förklaringen. Eh, sen vad som händer liksom i utredningen och så där kan man ju också tycka kanske är lite spännande. För som du säger, han släpps mot borgen egentligen två gånger. Trots att han blir gripen en gång däremellan för att ha brutit mot sina borgens villkor. Som jag <laughs> ja, jag eh, tror det var så i alla fall. Ja, precis. Och där är ju också, eh, tycker jag är lite intressant just att han, att det är just mot, eh, att han har brutit mot villkoren för att Inte för att det någonstans framgår vad de villkoren har varit, men om jag får liksom spekulera fritt när det är ett fall som rör, det är ändå liksom partnervåld. Alltså det är en person som utsätter sin partner för fysiskt våld eh, och sexuellt våld, så kan jag tänka mig att det finns någon typ av kontaktförbud. Oh, det borde
0: vara så eh,
2: Och sen med risk för att gå händelsen lite i förväg Men oktober 2022 är ju alltså nio månader innan juli 2023 Där det föds ett barn <laughs> Ja eh, Så oh, ja, som sagt Det är ju en det
0: har jag inte ens tänkt på alltså.
1: Nej, Nej Det är bara ett steg för oss här.
2: <laughs> Den kvinnliga intuitionen <laughs> Nej men alltså, som sagt släpps, bryter mot de villkoren grips igen och sen så har vi den här då som säger den här när de i rätten egentligen, det är ju mer en formalitet att han ska formellt åtalas för några olika eh, punkter liksom mm. eh,
0: ja. Och att man, ja egentligen det är ju det som händer då men det är ju efter det som det egentligen tystnar igen och det mm. blir aldrig något åtal. Nej. Uh, och egentligen tar det hela vägen fram till 2 februari 2023 då. När alla anklagelser bara läggs ner. Uh, och uttalandet då från The Crown Prosecution Service som de heter där borta är ju att de har en skyldighet att hålla ärenden under kontinuerlig granskning. I det här fallet innebär en kombination av att nyckelvittnen drog sig ur och nytt material som kom fram, att det inte längre fanns några realistiska utsikter till fällande dom. Under dessa omständigheter är vi skyldiga att avsluta fallet. Vi har förklarat vårt beslut för alla parter. Eh, och Greenwood är typ en av de första gångerna han ger en kommentar till det här och att jag är lättad över att det här ärendet nu över och att jag vill tacka min familj, mina nära och kära, mina vänner för deras stöd. Det eh, inte så att han heller här tackar hennes familj Eller någonting sånt Som senare är ute och skyddar honom ännu mer då. Men här har vi ytterligare kanske då Två månader av noll eh, grejer som händer Och cirka ett år exakt efter att det börjar Så, så läggs allting ner för att nyckelvittnen drar sig tillbaka Och eh, då kan vi ju tänka oss då Om du säger oktober där Det är väl ungefär tre månader senare då då vet man ju om man är gravid eller inte. Om man ska mm. få ett barn sex månader mm. senare. När, när du väckte det där i huvudet på mig.
2: Ja. Och, uh. och sen så tänker jag också. Liksom att. Eh, det viktiga i det här. Någonstans är ju att. Ja, till en början så var det väl att. Nyckelvittnen hade. Eh, dragit sig ur. Men som jag förstått det lite i efterhand. Så är det ju framförallt. Offret i det hela. Som har dragit tillbaka sin medverkan. Jag försöker faktiskt, som jag sa, jag är inte expert på någon form av brittisk straffrätt på något sätt. Men det ska ju inte liksom bara vara det som det hänger på. Och de säger ju också att det är nya bevis som har tillkommit. och liksom jada, jada. Men jag har ju svårt att se i det här skedet hur bara den här ljudupptagningen som finns. Som också finns jätteväl... Eh, transkriberad om man vill läsa ordagrant vad Mason Greenwood säger eh, jag har ju svårt att se att den inte kan vara tillräcklig bevisning för sig själv eh, men så är jag ju inte åklagare i drottningens åklagarmyndighet i Storbritannien heller men Nej. jag vet jag att det var det första jag tänkte
0: eh. jag tänker bara på vad flickan just med den här att det som har stått i efterhand nu, om man säger senare nu när vi har fått lite extra liksom, är ju att det ska komma kommit den här är bara en del av en större ljudupptagning mm. och att det skulle på något sätt varit, alltså det måste vara något helt måste vara något helt sjukt prank om det här ska finnas någonting som skyddar honom från den här ljudupptagningen mm. i den andra delen av ljudupptagningen eller mm. helt ut och cyklar liksom
2: Nej, det måste finnas en, en väldigt bra förklaring till i vilket annat sammanhang och under vilka andra omständigheter det här inte skulle kunna vara ett brott det är som du säger det är om det är ett sjukt prank men,
0: ja. Ja, det är, ja men hur ja. ja det är precis det är ett sjukt prank i så fall men också jag, jag, kan, inte hitta, jag, kan, inte, jag kan inte hitta på omständigheterna som skulle kunna fria från just det han säger liksom.
2: nej. nej och det är ju om man sen sätter det liksom i ett sammanhang Tillsammans med bildmaterialet som finns Alltså hade man kanske haft bildmaterialet bara för sig Så är ju det en ganska svag bevisning Och det är ju lite där som är problemet med Om man ska prata bara generellt mm. eh, ja, Främst kvinnor som blir utsatta av män för våld Så är det ju liksom det är i princip omöjligt att bevisa För att det sker alltid bara i hemmet Mm. Och det finns inga andra vittnen Och liksom sådana saker det är det jag tycker är lite fascinerande Med just de här bilderna också För att jag Ska inte liksom göra mig själv Till någon spokesperson för Mäns våld mot kvinnor eller någonting Men det jag vet är ju att det är ganska vanligt förekommande Att man säger till Våldsutsatta kvinnor att så här, eh, Ta bilder eh, Skriv till en kompis Liksom sådana saker så att jag tänker ju när jag ser de här bilderna. Det är exakt det hon har gjort. Hon har liksom dokumenterat sina skador. För att de ser inte heller ut att vara. Tagna typ vid samma tillfälle. Om man kollar på. Alltså kläder och ljus och sånt. Så det ser ju verkligen ut som att så här, hon har fotat sina skador. Som hon har fått kanske vid flera tillfällen. Um, så att de bilderna. Och den här ljudupptagningen i sig. Även om det är taget ur ett sammanhang. Eller vad det än är. Så. Ja, det är väldigt fascinerande vad det skulle kunna vara för typ av sammanhang som liksom gör dem okej.
0: Okay. Ja, alltså det, på något sätt så känns det som att man behöver ha en förklaring Alltså, ska någon någonsin kunna helt släppa det här så, så kommer det behövas en, en, en bättre förklaring eh, för det här än att någon har fått höra, alltså så som Arnold och säger att det är bra att jag har fått höra att de här ja bevisen inte var riktiga eller alltså på så sätt och det är som du säger att ja det är ju till typ pappan som har sagt det mm. och det sa han ju efter en dag i så fall ja i, i övrigt så, så, så behöver man ju alltså det här julklippet, framförallt julklippet måste ju förklaras det är som du säger, de här andra grejerna, de är ju svåra att bevisa alltså. det, så är det ju det, 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 det finns ju alldeles för mycket om omständigheter som skulle kunna ha skapat de skadorna men
1: Men vad, vad är teorin då liksom alltså hans karriär är ju i princip förstörd för de här grejerna Så alltså, det är ju det är ju uppenbarligen inget prank eller någonting så på så sätt utan jag misstänker väl att det är i så fall att det är bara så att de här, eller ja, att hon har dragit tillbaka vittnesmål, det är väl det som är det viktiga relevanta, det är svårt att bygga ett mål om det inte finns någon som kan vittna om de här sakerna men att jag gissar också, ja, det här är bara gissningar Jag har ingen aning egentligen Men att det, det kanske bara inte Alltså det som finns kanske inte räcker För att återhåll man hade kanske också behövt att hon, att hon vittnar om alla de här sakerna I rätten Och jäda jäda ja, och, och så vidare så Alltså det är väl uppenbart Tycker jag att han har, att han har gjort De här sakerna alltså, Han skulle liksom inte gå tillbaka till henne Om man inte hade gjort det och, Alltså lek med tanken bara, han, han har inte gjort någonting och så blir han anmäld av sin flickvän och hon har liksom slagit sig själv och tagit bilder och äh, 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 bla, bla, bla hitta på en massa saker. Han, äh, ja, om jag var i Greenwood så skulle jag inte gå tillbaka till den tjejen. Nej äh, men fan, det är lugnt.
2: Nej, ja, framförallt så tänker jag att om det då finns uppenbarligen eh, någon form av övrig bevisning som ja, Arnold är ju helt övertygad, han har ju sett den och... Jag är helt övertygad om hans otvull.
1: <laughs> ja, han så, så
2: det finns ju uppenbarligen något. Och oavsett om det är resten av den här ljudinspelningen. Eller vad det nu kan vara. Så tänker jag så här. Det måste finnas ett PR-team som bara kan läcka det här då. No. Eller mm. den som nu har hackat hennes telefon. Om det nu är så. Den har ju uppenbarligen också resten. Alltså ja, det är liksom. Fan. För mycket för att. Eh, jag, jag förstår liksom inte att det inte Finns någonting övrigt som har blivit offentligt? När det här var så himla offentligt.
1: Mm. Och han har egentligen inte sagt... Alltså Greenwood själv har inte sagt så mycket. Liksom han har inte nekat att han har gjort de här sakerna, eller ett. Så vet jag vet.
0: Eh, jo, det var väl nu i slutet. Ja. Så, så, så sa han ju ändå... Han gick ut och, och...
1: Jag vet att han sa, men han sa väl inte att han inte hade...
2: Jo han sa I did not do the things I was accused of
0: ja, Men
2: sen är ju det frågan alltså, Om man ska liksom, kolla På petitesser Men att säga att man inte har gjort det Man har blivit anklagad. för i hans fall Så säger han då jag har inte våldtagit henne Jag har inte mordhotat mm. henne Han kan ju fortfarande mm. ha Liksom utsatt henne För handlingar som han själv Inte anser Han har inte våldtagit henne Exactly. Men han kan fortfarande ha utsatt henne för en handling Som ha, i hans värld Så är det liksom inte är. Om man nu ska valera ja, kring med. det
0: mm. I Agree Och liksom det, det finns ju saker som är psykiskt våld också Och det har han väl liksom riktigt aldrig varit åtalad för På det sättet Eller psykisk misshandel
1: kan, kan man bli åtalad för det?
0: Det tror jag om det finns tillräckliga bevis
2: ja, alltså Det är ju lite spännande För att ja, i början där Så är det väl prat om eh, Det han ska åtalas för Är ju bland annat eh, Controlling and coercive behavior ja. Alltså ja. i England Så har de ju verkligen En, ja, men en brottsrubricering För kontrollerande beteende mm, eh, Och då är det Inte så liksom Uttalat Sen finns det ju vissa handlingar Som ja men indirekt skulle väl kunna gå under eh, misshandel för att du ska framkalla någon form av eh, något lidande och det kan man kanske göra. Jag vet inte, jag är lite för dålig på det här, men, men det är ju verkligen uttryckligen och jag tror att också att det är någonstans att det är upprepat till och med. Eh, att det är upprepat så här kontrollerande eller tvingande beteende. Eh, då i oktober 2022.
0: Ja just det. Eh... Uh... Ja, jag läste igenom allting här och det är ju precis vad som står faktiskt. Men det är ju det är ganska intressant. Det är ju svårt att sätta det till en aspekt precis som ni nämner också att vi kanske inte har full koll på det engelska brottssystemet när man är van vid det svenska om man säger så. Mm. Men alltså oavsett hur mycket vi kan, vi kan vrida och vända på det här, <hör> hur mycket vi vill det enda är att säga om att allting tyder emot att han är skyldig till något, på något sätt. Så är det ju bara Jag kan inte hitta någon utväg I det här, om man bara ska titta Med egna ögon Sen är det varken jag, domare, polis Inget åt det hållet Så jag kan inte Uttala mig för vad han kan bli fälld för I en sån här fall men...
1: Nej men alltså det vi får utgå nu Från det att, alltså ja. det är fakta Han är liksom inte fälld för någonting Sen han om han har gjort det eller inte exakt. Sen om han har gjort det eller inte Det kan vi liksom spekulera i Men vi måste Någonstans ser det från Uniteds sida
0: mm, Jag tänkte vi skulle komma mm. dit nu äh, Egentligen äh, För det är väl här egentligen Om vi säger Uniteds äh, Träder in i, i det mesta Redan andra februari då, då Medar de att de kommer Efter det här inleda en egen intern utredning äh, och De in ger ju ingen Tidsram eller någonting sånt äh, Om man ska jämföra med Nike då, Som egentligen går ut och bekräftar Fyra dagar senare efter att det här läggs ner att de är inte absolut inte associerade med Greenwald längre och, och eh, kommer inte behaga upp fatt, eller upp, rätta något eh, nytt samarbete med honom, även om han publicerar att han är fortfarande en Nike-spelare. Så, så går de ut och, och avvisar det ganska snabbt. Eh, det händer inte jättemycket. Eh, 30 maj så går Ten Hag ut och säger att eh, han inte har någonting med det här att göra. Han har ingenting att säga i Han vet att eh, att uh, han har kontrakt med klubben 2025 och att han är avstängd uh, i väntan på utredningen uh, 12 augusti kommer vi fram till någonstans jag ska säga att jag missade skriva upp när barnet föddes, när vad, har du det juli. eller Micke? Har ni... uh,
2: juli yeah. mm,
0: det var jag skrev jul, upp
2: en liten någon bild på en liten där på Instagram
0: mm, exakt uh, och, och där kom vi ut och då Började ju skrivas Det blir mycket på sociala medier i alla fall efter det. På något sätt så vet man ju Att uh, hon har gått tillbaka till honom uh, Och lite sådana saker Men från klubben så dröjer det egentligen uh, Till 12 augusti Innan man liksom Hör någonting mer uh, Och det är ganska nära in på Där vi är idag uh, Och då säger man egentligen att uh, Man dröjer med Att fatta ett slutet beslut om Greenwoods framtid Uh, och man ska rådgöra medlemmarna i sitt damlag Varav tre är i, på VM med Australien och Nya Zeeland <laughs> Alltså det här är bara dig vetande för min del <laughs> det, är så ja, alltså det
2: är ju ett, det är ett uttalande om att man ännu inte har gjort ett uttalande Och att ja. man har ett beslut om att man ännu inte har kommit fram till ett beslut
1: Ja. Alltså anledningen till att de kommer det var för att Leric hade kommit med sin långa artikel om att de planerar att ta tillbaka Greenwood. Så ja, att...
0: den, den kom 16 augusti.
1: Okej, okay, och då kom de med ett med nytt uttalande efter ja, det. De för... Att, för... återigen att de inte har något uttalande att komma med. Ja, Men...
0: 17 augusti. Ja, jag
2: ja, som jag fattade så, han, den journalisten som eh, är liksom som gjorde den här eh, artikeln. Ett eh,
0: artikel Adam Crafton är. Eh, ja. ja.
2: Jag såg, han hade gjort en tråd på Twitter. Eh, där jag såg att de hade alltså skickat det här till United eh, dagen innan. Eller två dagar innan typ. Det skulle publiceras. Eh, okay. Och så menar de på att... Så här, som vi alltid gör för att ge, eh, ge dem en chans att lämna en kommentar. Liksom. Eh, så här, Vi kommer publicera det här. Vad har ni att säga? Mm. Eh, och att de typ hade fått respons från United att... Ja, men vi återkommer snart. Och sen så istället för att återkomma till dem så publicerar de det här eh, uttalandet.
0: Ja, så kanske det
2: var. Mm. Eh, så det är ju också någon form av eh, krishantering eh, som så här i efterhand kanske inte var så där jättelyckad.
0: <laughs> Nej, Nej, precis.
1: Och han, jag läste också den tråden av Adam Crafton, eh, för det ett bra jobb av honom liksom, genom hela mm. det här. För att han...
0: Den borde alla läsa om man har tillgång och, och vill. Alltså det är mycket... Mycket ja, precis. innan men, det här alltså.
1: Men i alla fall så han skrev han den tråden också någonting om att jag har inte koll på de här journalistiska liksom public publiceringarna. Men han skrev ju någonting om att eh, en klubb kommer aldrig med liksom ett, state, eller ett planerat statement liksom klockan 15:00 på en onsdag. Eller, vad? Nej, eller När fan det nu kom. Ja. Han menar på att det var liksom United fick panik. Va? Nu måste vi komma ut med någonting. Den här artikeln kommer och ja, vi får mycket kritik som helst. Vi måste säga någonting nu, typ.
0: Ja, och det hade ju kommit några svaga rapporter 5 augusti, jag glömde att ta upp, att, att spelarna i här laget äh, välkomnade Greenwood tillbaka äh, eftersom utredningen där lags ner. Att det inte var ett problem. Och det står väl även med i hans artikel sen, tror jag. Äh, någonstans, jag är inte helt säker om det står där eller om det var någon annanstans på någon annan äh, äh, en en Crafton som hade lagt ut där, men eh äh, Ja, alltså om vi bara betar av den här sista timelineen så kan vi ta hela ökla egentligen i en, en klump sen. Och, och som sagt, de ger det här med dagen, 17 augusti. United säger att de avslutar sin undersökning om Greenwoods beteende men har inget beslut än att ha om hans framtid. Vilket också... Och det ska ju alltså vara dagen efter då man... Äh, äh, Krafton har, ut här, och det gick ju ganska fort där efter, efter den här artikeln ändå. Liksom, med tanke på att det har tagit nästan till ett och ett halvt år plus eh, liksom, från att allting starta. Eh, de 21 augusti man publicerade uttalande och bekräftade att Greenwood får lämna klubben. Vilket egentligen då talar helt emot Adam Craftons eh, som säger att planerna var helt enkelt att man skulle ta tillbaka honom. Och att man egentligen redan den 4 augusti hade tänkt göra det officiellt men fått mothugg. Där man fått senare är att man har fått motug inom äm, sina egna led och äh, framförallt kanske från dams sida och äh, även från många som jobbar inom Manchester United är att man skulle göra det här. Och därför publicerade det här med dom-BM. Äh. Men Greenwood släpps helt enkelt äh, ska egentligen alltså det man säger att man, äh, man stöttar Greenwood i allting och ska fortsätta stötta honom men att hans samarbete med Manchester United eller hans process Kommer få fortsätta någon annanstans Och där är vi ju egentligen idag då. Vi vet ju fortfarande inte vad som kommer hända sen Man säger ju inte om man ska sälja honom och låna ut honom Eller vad, vad som kommer hända Men han kommer inte fortsätta spela i Manchester United Och då kan vi gå in på Manchester Uniteds stora roll i, i det hela här um, Man har alltså haft från att allting börja Säkert varit inblandad i det mesta Man har pratat med Greenwood många gånger Det har det ändå rapporterats om Man har ju hållit möten med honom på Carrington Men det tar alltså från Februari 2023 Hela vägen fram till slutet av augusti Innan man tar ett beslut i det här va, va, Alltså Ebba va, va, bara, där, bara om du bara tänk, tar där Och sen kan du fortsätta därifrån va, va, Vad säger de om deras beteende i det hela?
2: Ja, du sa deras eh, roll i det, men det var väl kanske snarare brist på ja, roll i. Alltså, för det är verkligen där det har varit eh, total frånvaro. Eh, och någonstans när de väl, när liksom åtalet läggs ner mot honom, där och då tänker jag att eh, hade de tagit ett beslut då, oavsett vad det var. Eh, så kanske man hade kunnat vara lite mindre kritisk. För antingen hade man kunnat ha tagit ett beslut att åtalet läggs ner. Välkommen tillbaks. Men jag tror det också hade varit svårt att motivera. Sätt utifrån att han har ju liksom varit borta från all typ av liksom fotboll, träning i nästan två år. Och då kanske man hade hamnat i en diskussion istället. Att är det så viktigt att ta tillbaka en spelare som liksom helt och hållet saknar... Någon typ av involvering så länge och dessutom eh, med i, liksom i bakhuvudet att han potentiellt har slagit sin partner och utsatt henne för eh, våldtäktsförsök. Men det jag tycker är liksom, eh, värst i hela det här är ju det här uttalandet som, som till slut kommer både från klubben eh, men framförallt det här eh, brevet som eh, Richard Arnold också kompletterar uttalandet med. Både i uttalandet och i hans brev så, så framgår det ju väldigt tydligt att man är helt övertygad om att Mason Greenwood inte har gjort det som han varit eh, anklagad för. Och det är ju alltså en slutsats som man kommer fram till eh, trots att man, som man också själv liksom säger, är att man har haft begränsade utredningsmöjligheter. Eh, av förklarliga skäl så har ju såklart Manchester United inte samma, eh, samma resurser som eh, Manchester Metropolitan Police och liksom, åklagarmyndigheten. Eh, och man säger ju också själva att man har förlitat sig helt på eh, men, samarbete från tredje part. Eh, och dessutom att man inte har fått tillgång till alla bevis. Men... Ändå så liksom är man helt övertygad om att han inte har gjort det han var anklagad för. Vilket är mer än vad åklagarmyndigheten kommer fram till på två år. Och liksom Bara där vet jag, jag förstår liksom inte vad det tillför. för att Samtidigt som man då säger att han har inte gjort det här, det är vi helt övertygade om. Men han kommer inte få fortsätta i våran klubb.
0: Nej, det är, det är någonstans skärd i mina ögon.
2: Ja, det är, alltså, det är så ofattbart så jag förstår liksom inte. Det, det är helt motsägelsefullt. Eh, för om man nu är så övertygad så borde det inte vara något problem att plocka tillbaka honom. För att han också är en egen produkt som har varit i klubben sedan han var sju. Och han är, ångrar sina misstag och han är fokuserad på att vara en bra pappa. Också liksom, lite halvt citat Från deras egna uttalanden um... ah.
0: Man säger egentligen allting Det känns som man har tagit det här statementet då, Som säger att det är sant att, att den 4 augusti skulle de släppa statement Där, där man skulle ta tillbaka Mason Greville Det känns som man har tagit då, om statementen Men bara avslutat med att istället för att säga Att uh, vi kommer att arbeta med Mason och Den ska komma tillbaka så bra som möjligt Till Manchester United så har man bytt ut slutet
1: ah. oss... Ja, är så Alltså jag förstår ju någonstans att klubben tycker att det är ett svårt beslut. Alltså oavsett vad de gör så kommer de ju förlora på något sätt eftersom de kommer få många emot sig mm. eh, oavsett vilket beslut de tar. Men nu känns det lite som att de försökte sätta upp fingret i luften och känna åt vilket håll det blåser åt. Eh, för de tänkte ju ta tillbaka honom men sen kom ju den här artikeln och då kände de ju liksom, det var ju lite protester utanför Old Trafford och de eh, såg alla reaktioner på, so på sociala medier och de såg all kritik från media, från supportrar. Uh, och då ändrar de sig Helt enkelt, jag är helt övertygad om att, att Det ligger till på det sättet De ville ta tillbaka honom men så ändrar de sig efter det Men sen är det också som Någon av er nämnde, nu minns jag inte vem det var Av er men uh, Det var ju några i klubben också som När de väl, alltså det var ju framförallt Richard Arnold, Uniteds vd Som har varit liksom ledande i den här processen Och uh, Verkar framförallt som att han har velat Ta tillbaka Greenwood men att det var En del i en del ledande personer i klubben som inte ville det och det var ju eh, i den här till exempel artikeln från Adam Crafton så var det ju mycket om att um, vissa ville till och med strejka, och vissa ville säga upp sig från klubben och inte ha någonting att göra med den här organisationen som ville ta tillbaka Greenwood. Så det har ju varit alltså det har ju varit några stormiga timmar i de där mötena på, på lokalerna hos Manchester United, det kan man ju, kan man ju lugnt säga och, och det är väl det som, jag, eller som du också säger, bara att, alltså, ta, alltså så länge de tar något beslut, även om jag inte köper det beslutet, så kan man ju någonstans acceptera det på något sätt. Jag menar inte att jag skulle tycka att det var rätt beslut vad de än gjorde, men alltså, man kan ju köpa att de tar ett beslut och står vid det. Även om det är rätt eller fel eller och så vidare. Och så vidare. Men här blir det liksom som ett icke-beslut, de vågar inte riktigt ta någonting. De gör lite det Sen går de lite åt andra hållet För att känna lite åt vilket håll det blåser åt Och det är dåligt ledarskap Och framförallt en Alltså en, en feghet i, I ledarskapet Och feghet i hela organisationen Känns det som Och, och det här är vi alltså Om vi pratar fotbollsmässigt så har vi känt av De här sakerna så här Avsaknad av röd tråd, avsaknad av ledarskap hur upp Och de här sakerna visar ju sig verkligen i, i den här i den här situationen
2: ja och jag tror också att det liksom hänger ihop lite med eh, ni har ju pratat tidigare i podden om ja, men nu senast Rashford liksom, att han ser totalt ointresserad ut och, på plan eh, och jag har liksom hamnat i någon form av så här att allt det här hänger ihop nu säger jag inte att det är samma sak men eh, det är liksom, man måste kunna hållas till en högre standard. Eh, utan att liksom uttala sig om om han, eh, Mason Greenwood har begått ett brott. Eller om han har gjort de här handlingarna som han anklagades för. Eh, så är det liksom ett faktum att de här bilderna publicerades. Och den här ljudupptagningen finns. Och i det här uttalandet från United och även från Greenwood själv nu så är det ju liksom Han inser att han har gjort ett misstag och är ångefull. Men jag menar liksom att man måste ha en lite annan motstock vad det gäller de här sakerna. När det, när det handlar om väldigt framgångsrika, privilegierade människor som någonstans sätter liksom en standard för andra. Det måste gå att hålla dem till en högre standard då. Um, nu kanske mm. jag kommer få jättemycket hat. Men jag tycker att det är liksom rimligt att... Uh, kräva lite mer av en spelare som ska representera ett av världens största fotbollslag då kan vi liksom, vi kommer aldrig kunna acceptera att han potentiellt har slagit sönder och våldtagit sin sambo. Sen så inser jag också att det finns människor som kommer att utnyttja den här situationen för en claim to fame eller ekonomiska intressen för att de är ganska enkla enkla mål för den här typen av anklagelser men i det här fallet när det ändå finns viss bevisning eh, så har jag svårt att se att Manchester United hade kunnat tillåta honom att återgå eh, i spel i, i den här klubben och inte fått skit för det för att då hade man liksom satt den standarden och den standarden måste vara mycket högre för spelare i Manchester United och för stora lag generellt och för framgångsrika människor generellt.
0: Den enda punkten jag har som egentligen egentligen köper allting där du säger, den enda punkten jag har emot något alltså det här eller egentligen handlar det här också om United och deras misskötsel. United har mer eller mindre stått för den här killens uppväxt. Vilket gör att deras ansvar är nästan ännu större här än att vi säger att ja, Vem som helst som kommer utifrån Och vi var inom honom och han gör det här Efter ett år i klubben Då, då har inte United, United har Fortfarande ett stort ansvar Men inte lika stort ansvar för en kille Som egentligen har spelat i klubben hela tiden De har stått De ska lära honom om vissa värderingar också Alltså så, här, så, så funkar det liksom Han har ju varit bott där mm. Mer eller mindre
2: Ja, men
0: det gör det, gör, det gör det hela ännu värre och jag tycker att det liksom
2: ja, det, man hänger väl, det hänger ja. ihop förlåt, det var inte meningen att avbeta men sure. jag tror också att det hänger ihop med eh, lite det här som ni sa tidigare med bristande ledarskap om det nu är någonting som genomsyrar hela liksom Manchester United som klubb så är det såklart bristande ledarskap i liksom, hela ungdomsverksamheten jag menar det här är liksom en, en kille som eh, inte kommer från speciellt mycket och helt plötsligt så gör han det skitbra i Manchester Uniteds A-lag med allt vad det innebär. Pengar, berömmelse. Jag menar det är ju, det har inte nämnt det men han har ju också liksom varit ute i blåsväder i engelska landslaget med Phil Foden. Han har varit ute i blåsväder med fester under lockdown, under coronapandemin. Eh, Lite det är
1: bara vad vi vet om.
2: Ja, precis. Så jag menar, det är, liksom, det är säkert ett resultat, tyvärr, av hela hans liksom, uppfostran i Manchester United. Och ja, det är som du säger Jonas, att det, det är ju lite på Uniteds ansvar. Samtidigt som det, liksom, United kan ju inte agera som någon form av domstol i det här. De kan liksom inte... Man kanske kan håller de ansvariga liksom, i teorin för hans uppfostran och, och sådär, men man kan inte hålla dem ansvariga för att han potentiellt har begått brott
1: Nej, alltså Nej, mm. det, 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 det är så Det här är ju så intressant för att fotbollsklubbar är ju liksom inte som vanliga jobb eller som vanliga institutioner utan ja men nu tar jag bara något, det här något skitdåligt jämförelse liksom, men men säg att liksom Beckham kastar en sko på Fergie Och så bara kickar han ut honom i laget Du ska inte spela mer så säljer han honom alltså Det det, det, är liksom, det finns ju inte en sån här, vad ska man säga, någon slags rättighet Om att du ska spela i United att Vill United liksom göra sig av med Green Och säga att Nej, men du ska inte spela mer Då har, kan de ju göra det alltså mm. de, Det är så enkelt att kunna ta de besluten Och det har vi gjort hur många gånger som helst Föger bråken med Jappstam, sålde honom direkt. Bråkade med Kin sålde honom direkt. Ja. Så att det jag behöver inte bara vara... Jag vet, det är en så fin dålig jämförelse. Men det är lite intressant att folk kollar ju så bokstavligt på att ja, men han förtjänar att spela där, eller han förtjänar det, eller han förtjänar det. Men egentligen så kan ju inte göra precis vad de vill.
2: Ja, precis. Ja, ja, det var faktiskt en bra jämförelse, tycker jag. Mm, för att det är Tack. lite där... <laughs> Sen blir det ju lite så här, i jämförelsen Med vad vi pratar om för typ av brott Så är det såklart eh, eh, Liksom inte alls samma sak Men Nej. det är lite där jag menar Med att hålla dem till en högre standard Att så här, Du ska förtjäna att spela i Manchester United Du ska förtjäna att Plocka ut x antal miljoner I lön Du ska förtjäna att ta på dig den där tröjan Och gå ut på Old Trafford För att det är inte ett vanligt jobb Och likadant det här med att eh, att han på något sätt skulle, eller att United på något sätt skulle vara skyldiga honom eh, att få återgå i spel. Eller att De är skyldiga honom en andra chans. Med bevisningen i form av att hans flickvän gav honom en andra chans. Varför skulle inte United göra det? Eh, vilket jag har sett lite sådär på sociala medier att folk eh, använder sig om argument. Eh, och det är ju helt eh, puckat. I brist på andra ord att använda. Eh, för det är som du säger Mikael. Att eh, de kan göra precis vad de vill.
1: Eh, exakt. Och sen är det inte bara så här. Säg att United skulle ta tillbaka honom. Så är det ju väldigt många olika komplikationer man får, man får tänka på. Eh, Nej men ta så här. Jag menar, offer, familj, Greenwood, supportrar. Eh, andra saker, alltså vad händer när Green kommer tillbaka Till Old och eller när han är på borta arenor Vad händer när Erik Tinnan kommer få De här frågorna hela tiden mm. Varenda vecka, vad händer när Liksom hur ska vi, inte bara Hur ska borta supporterna reagera Hur ska supporterna reagera? hur ska vi som Manchester United supporter reagera Hur ska, nu blir jag talesman För alla kvinnor liksom, men hur ska alla kvinnliga Som du är bara United supporter Agera och känna Green var ju mål liksom Vad Alltså det blir en jättejobbig, konstig och alltså skitjobbig situation för hela klubben och för, för alla runt omkring hur länge som helst också Så att utifrån det perspektivet är det också, det var lite det United skrev i uttalaren också Även om det var lite så här fina ord bara, men att det är bäst för alla parter om vi bara skiljer åt Och det är det ju egentligen
2: Ja herregud, Kurt Zoma sparkar på en katt och alla fans på alla arenor i hela England mjauar. Det är ju som du säger, ja, det hade ju inte han varit blir fortfarande utvidgad. Ja men precis och då um, är det här kanske snäppet värre. Och om ja man det blir
1: ju alltså, det blir ju så jävla stor grej också. Det är typ så här, Vilket det också ska bli. Jag menar inte att negligera det men Kurtzoma till exempel när sparkar katten det är ju de flesta i Sverige vet ju inte ens om det. Men det här alla alla det känns som att alla i hela världen vet om det här med Greenwood. Och, mm.
0: Men det är väl lite där och, och, och jag skrev det till inför här um, i vårt körschema att kan det här bli nå alltså, någon form av lärdom ut till vad som liksom kommer. Alltså jag tänker ju lite som du sa innan, här är bara att det, man, jag tror att det kan, bara kan bli vanligare med... Sådana här former av ljudklipp och Filmer och, och allting annat sånt, Liksom är annan bevisning För det är den tiden vi lever i eh, det, det är mer lättåtkomligt och, och mer att man tänker på det Men för att det, det är väldigt många Sådana här fall nu till exempel så här, Och det är många som jämför typ med Thomas Partey Och skillnaden är ju där att Där finns det ingen öppen bevisning Så vi vet ju inte en dugg om vad vi pratar om eh, och, och, Men det har ju varit Precis friad från typ nio åt, Nio stycken olika åtal eller något sånt där. Eh, och problemet, eller problemet skillnaden i, i de liksom olika är ju att vi har, där finns det ingen bevisning, men, men det har ju varit avstängd av City också och fick inte komma tillbaka nu. Mm. Visst, han stämmer sin eh, sin klubb för det, för att han har ändå blivit friad eh, till skillnad från, från Greenwood som har vars åtal har lagts ner. Det, det är ganska... Två skilda saker uh, och, och I det stora hela liksom Vi kanske inte ska prata för mycket sånt Men, men någonting måste finnas att ta ut av det här liksom. United har ju handlat Otroligt fel, det kan vi komma överens om Men, men vad finns det att ta med här?
1: Ja, men jag tror att det ändå det är ett ganska stort steg För jag tycker United har visat det här främst svagt Ledarskap kanske Men hur lätt påverkade de är från olika Samhällsmedborgare och sådana saker kan ju såklart vara på gott och ont. Men det är ju ändå viktigt att vi kan påverka sådana här stora frågor ändå. Och det Alltså att vi kan visa tillsammans att vi kan hjälpa United på rätt köl någonstans. När de har tappat vägen. Och, och det gjorde ju vi verkligen med. Jag tänker framförallt på det här Superlig. Och, och idag får man ju mycket. Alltså alla. Det känns som att alla har en röst idag. Alla kan göra sin röst högre på sociala medier Och det syns i mycket större utsträckning än förut Och just sådana här saker blir mycket större Än tidigare också Folk, Alltså vi har kommit längre i samhällsutvecklingen Någonstans också och Det här, Alltså United hade ju tagit tillbaka honom Utan att blinka om det här bara var för Tio år sedan, alltså kanske bara för fem år sedan till och med. Eh, Kanske bara för tre år sedan Till och med innan med metod eh, Så att Absolut har det hänt väldigt mycket Men å andra sidan Så tog ju, det tog inte länge innan Men det blev friad För vi sa friad, precis som du sa Jonas Det är en viktig skillnad där Men eh, det tog inte länge innan någon fransk klubb to Tog in honom så. Nej. Eh, ja. Nej men det känns ändå som att vi kommer kommit långt. Alltså vi har haft Om, vi ba om jag bara tar ju Uniteds perspektiv så har vi ändå haft Tvivelaktiga karaktärer innan som har gjort Ja, jävligt mycket skit Det hände väl extremt mycket där på George Best tid också Just med att han gjorde väl en hel del också Vad gäller misshandel Jag vet inte hur mycket liksom som är offentligt Hur mycket som är bevisat att han gjorde det, Men det är väl ganska tydligt Att United visste om det Och gjorde väl inte jättemycket åt det Och det var väl ingen som riktigt brydde sig heller Men idag så kommer inte klubbarna undan Med den här typen av saker Och det är ju ja, det, det är bra
2: Ja, det är ju lite som du sa Mikael också, att det är lite på gott och ont att det här är ju helt klart ett fall framåt för Manchester United på så sätt att man visar att supportrarna faktiskt kan ha någonting att säga till om. Ännu en gång på ganska kort tid, som du sa med Super League och lite sådär. vad mm. eh, var väl också, eh, var det, nu när vi skulle värva Arnautovic eller vad var det, ja, det. och så, Eh, också en sån här grej Och det är ju bra för Manchester United har väl Kanske inte alltid liksom, agerat på så sätt tidigare Samtidigt ja. som jag också Precis som du liksom är inne på Det är ju också ett steg tillbaka För eh, Ledarskapet i klubben
1: att... Ja också alltså att Egentligen så tycker inte jag Att man ska vika sig för den här typen av Mobbmentalitet liksom Att vi ska sitta här och vara någon slags Domare i i fall som vi inte vet någonting om just i det här fallet är det ganska unikt precis som vi var, in, var inne på tidigare men precis så det kan ju vara väldigt mycket på gott och ont också men ja, det har blivit ganska mycket ont och det är ju mycket gott med vad vi är ut mot United och just Anatovic ett intressant exempel där för att eftersom vi vill inte ha honom och det var inte liksom bara de här fotbollsmässiga grunderna utan saker han har gjort utanför planen och de kan ju bli aktuella nu eftersom United Riktas vara lite intresserad av Marcus Alonso Och han körde väl Om jag inte missminner mig, så Körde han rättfull och Dödade en person Så Det kan ju verkligen bli aktuellt Bara om någon vecka till och med Fan vi måste sluta efter den typen Av spel vad i helvete
0: <laughs> ja, jag, har jag har mycket emot Marcus Alonso utan att
1: tänka på det så att, ja. äh, Och då har vi inte ens gått in på det faktum Att han är jävligt dålig också
0: <laughs> ja, exakt. Det var <laughs> precis det jag tänkte på äh, Nej men alltså, Om vi ska försöka runda av det här Greenwood-delen Vi har snackat Ungefär en, en timme äh, Rörande det här nu äh, Jag tror att Alla kommer kunna ha Sina olika tycker och tänkande om det här Utan att någonting är exakt rätt Eller fel Eh, United hade kunnat, om de ville, komma undan med att göra båda delarna eh, Det kommer finnas folk som är irriterade på att man inte tog tillbaka honom nu För att man tycker att man eh, bärde ansvaret Och, och jag, köper dem. jag köper i alla fall de eh, tankarna Jag köper det här beslutet nästan mest För att precis som ni har nämnt här innan att Det är det absolut bästa för alla parter Och någonstans så måste Uniteds standard vara högre Eh, och framförallt så måste standarden vara högre eh, genom klubben över lag, bara när det gäller ledarskapet i hur man sköter situationer eh, om man bara eh, tänker situationer som en är i närheten och sånt här liksom. det ja, måste sköta sätt
1: precis, och det ska väl innan vi avslutar ändå sättas till protokollet att vi kan inte veta säkert någonting vad som har hänt, utan vi får ju bara spekulera utifrån de uppgifterna vi har och det vi har sett, men jag tror att vi alla här kan vara överens om att det är något, det bästa liksom för alla parter att det blir på det sättet. Men sen har det varit en krokig gång dit, minst sagt.
2: Ja, framförallt så är det väl det, det, minst, det minst dåliga. Jag vet inte om det fanns något bra eller så, men det är det Nej. minst dåliga. <laughs>
1: du är mer pessimistisk än jag.
2: Är, ja, nästan. Ja.
1: Ja, med tanke på uh,
0: Tidsramen på det så finns det nog inte Ett, ett, ett perfekt utgång Utav det här oavsett hur de hade gjort
1: Är det uh, bästa hade det varit om Greenwood aldrig hade gjort det här Nej, alltså
0: United hade klarat sig bäst undan ifall Greenwood hade uh, Blivit skyldig så, så är det bara, det är det enda sättet som United kan klara sig för då de bara kunnat sparka honom mm. Högst uh, Men uh, Det behöver vi inte skriva in på uh, Men överlag Pissigt skött, skärp i United, som kan vi säga. Resten får vi lämna åt de andra tankarna. Vi nämnde inte så mycket i familjen, men jag kan tycka för fan skärpte farsan. <laughs> någonstans har du också sett och hört de här grejerna. Du kan inte gå ut och skydda honom det första du gör.
1: Det är liksom... Nej, jag vet inte. Nej, jag tycker synd om henne, men ja, ja. hon verkar ju ha det bra nu. Så att... Ja, någonstans.
0: någonstans får man hoppas att barnet och hon mår bra i det hela. Och att mm. Greenwood eh, Får en, jag kan bara önska honom all, all vändning i livet Framåt och att han blir en uh, Jättebra människa framöver
1: Snacka om historia För det barnet redan mm. Ja, det blir ja. Ja, det? Bra tinderprofil För det barnet sen.
2: <laughs> How I Met Your Mother-uppföljningen
0: <laughs> Nej, fy fan
1: Ja, vi avslutar
0: med det här skämtet och eh, flyttar över till att prata lite roligare saker. Ja, Ebba, nu ska du få mig att prata lite om matcher och sånt istället. Det kanske... Är det roligare att prata om i alla fall? Eller vad säger du? Att
2: alltså, det beror väl lite på vilken match vi pratar om, men sett <laughs> i den senaste så, ja, med liten marginal.
0: Ja, ah, exakt. Eh, ah, men vi, vi börjar väl ändå beta av eh, Forest-matchen här som vi eh, spelade under lördagen. En klockan fyra match, jag vet inte när det riktigt hände sist, men... Eh,
1: 17 september 2021.
0: Har du kollat upp det, eller Nej, har du bara... <laughs>
1: Jag börjar göra en sån grej ibland, jag säger lite saker så här, bara... Vi åker övertygande.
2: Ja, ja, exakt.
1: och så ser se om vi reagerar. Så. Ja, det var ju någonting jag sa för några avsnitt sedan, men då var Ja, vi åkte ju också dit på Rasmus
0: när han sa helt fel på det här mattetalet. Ja, exakt. <laughs> Ingen vi dag.
1: ser, det är lärdom att vara källkritiska.
0: Mm. Ja, jag ska Nej. försöka säga sanningen Ja, det är bra. Eh, för att vi ska om någon form av standarder där. Eh. Ja i alla fall, tre poäng eh, hemmaplan och det var ju, jag har vunnit eller inte förlorat på en härskans massa jävla matcher på hemmaplan nu, men
1: 31 matcher, ja. det är sant
0: eh, och det <laughs> alltså, när man ändå tittar på de där första fem minuterna så känns det som en helt sjuk alltså det känns helt sjukt eh, hur, hur vi inte kan ha tappat på, eller förlorat någon gång på hemmaplan på 31 matcher för vad, vad fan är det som händer du kan väl ta oss igenom det där mycket på något sätt eh
1: Ah, ta oss igen, nej helst inte men... <laughs> det, är, det är bara <laughs> fyra minuter i
0: matchen Du behöver ta oss igenom ungefär. Ah,
1: men De gör ju två, två freak -mål där, eller först på vår hörna och sen på deras hörna Tänkte jag säga, men det är en frysback de gör eh, ja, det är två skitmål jag, jag vet inte hur mycket man kan Analysera det eller Det är klart United kan ha någon Kanske bättre struktur på den egna hörnan Att det inte förhända det där Men samtidigt förlorar vi typ tre dueller där i rad och det händer väl inte superofta Alltså tre dueller på typ fyra sekunder eh, Och det är väl anledningen till att Det kommer och sen eh, på den där frisparken Så vet jag inte riktigt Alla missar bara och så Landar den i facet på Baudet och, och man Bissakar
0: står och nickar mot Eget mål istället då, liksom. Han kan
1: ju inte nicka Det är så sjukt, man kan inte rikta sig nicka heller Man vet aldrig, den kommer upp i luften Man vet aldrig var han nickar den
0: mitt spontana skrik när jag såg reprisen direkt efter var ska han försöka slå bort den med toffsen eller vad fan håller han på med? Det är jättemärkligt hur han är vriden i den duellen. Ja, men, men jag
1: tycker att vi, alltså, det inte är inte så intressant vi behöver inte ja. fastna i det. Men det är... Egentligen ja, så är det väl är två... en
0: analys att säga att man inte behöver analysera det så mycket. Ja,
1: det är, det är väl kanske en analys. Ja, ja. Jag tror ja. att det är, bara, det är två freakmål bara.
0: Ja, men inte fan var vi glada efter 2-0 då? Nej. Nej. Eh, men om vi går över på något annat, och sen som faktiskt är där vi kanske vill prata mest om. Eh, reaktionen på den här inledningen måste jag ändå säga är ganska bra. Du skrev det i den interna chatten ganska snabbt där vi kan ändå att vi, det känns som att vi vänder det här för vi, vi spelar ganska bra. Och min, uppgift, eller min uppfattning om första halvleken är ändå att vi spelar ganska bra.
1: Till och med under matchens gång så har jag rätt i slutet. Det är. Ni ser inte mig nu men jag sträcker på mig lite så här Sträcker på mig Nej men, nej, men jag tycker att det är en ganska bra Reaktion på det här Och det är jag Eller inte, jag ska inte säga att jag är så imponerad Men jag tycker att United gör det Som vi kan förvänta oss att United ska göra Men det som jag ändå tycker att United är bra Det är att de behåller lugnet eh, Om vi jämför med de tidigare här matchen Så är United mer vårdade med bollen Och Värderar lägena mycket bättre i den här matchen Sen gör det ju mycket också att De ger oss ganska mycket tid Vilket jag, jag vet att vi har diskuterat tidigare säsongen, Framförallt om att United inte är bra i de lägena Men nu tycker jag att United är jävligt bra i de här lägena Att backa lag hem mot oss så vinner vi de matcherna Ger dem oss mycket tid så vinner vi de matcherna eh, Och från minut 5 till typ 80 Så backar ju de bara hem eh, Och låter oss ha bollen så att eh, jag tycker faktiskt att Jag har sett om den här matchen idag också När jag jobbat hemma Ring inte till min eh, <laughs> eh, Och Jag tycker United är faktiskt en ganska bra match Om vi bara tar bort de första fem Och sista typ tio plus Över tiden också Så, eh, Ganska ganska bra insats ändå Mycket bättre än vad folk Vill ge den cred för Måste jag säga mm.
0: Och, och... Framförallt så kan jag tycka att eh, vi, vi har ju många gånger Under våran tid här i den här podden eh, Sågat det här mot lågt stående försvar Att vi aldrig kan hitta målchanser Men jag tycker vi hittar ganska Mycket som är nära Till att vara bra målchanser i alla fall Även under första halvlek eh, och, och gör ju ett hyfsat bra mål Mot ett lågt stående försvar Där till och med en av dem vi säger Kanske inte är jättebra mot lågt stående försvar Marcus Rashford gör en bra grej Uh -huh. Ja,
1: exakt och vi får ändå ha i åtanke att United saknar ju åtminstone tre, kanske fyra av de mer ordinarie spelarna som har gått rakt in i den här älvan och vi dominerar ändå den här matchen jävligt kraftigt och förutom de här två målen så släpper vi inte till särskilt mycket mot dem, de har en eller två kontringar så här och jag såg lite av deras match mot Arsenal också, jag tycker att de skapar mer i den matchen på Emirates till exempel i sina omställningar och de gör ju också eh, sitt mål på en bra omställning mot Arsenal just eh, så jag tycker ändå att många är väldigt pessimistiska och missnöjda efter den här matchen men förutom första fem och sista 10-15 så så har United extremt bra kontroll på matchen och släpper inte till i princip någonting mot dem och skapar faktiskt en hel del också, sen Sen har vi ju den här centrala anfallspositionen. Nu tycker jag inte att Marcel var katastrof kanske, men han var inte särskilt bra heller. rätt osynlig. Alltså... Ja, det var han ju. Och får vi in mer närvaro där i boxen och en, en bättre central anfallare så, så vinner vi den här matchen med, med ännu fler mål och gör ännu fler mål i den matchen. Jag är ganska övertygad om. Och har vi liksom Louk kanske istället för Dalot. Och har vi Alltså vi saknar ju en del spel Vi saknar liksom Mount också Så att nu tycker jag i och för sig kanske att Eriksen passade ganska bra i den här matchen Och just kanske Gjorde så att vi inte saknade Mount lika mycket Men, men ändå vi saknar några ordinarie Tunga bärande spelare Som hade gjort skillnad i den här matchen Men ändå så tycker jag att vi Hanterade den ganska bra Speciellt efter att, eftersom vi ligger under med 2-0 Vilket gör det ganska tungt psykologiskt Mm. Speciellt med, med den starten på säsongen som vi
0: Men om vi tar några spelare då eh, som faktiskt har varit lite sågade inledningsvis. Eh, vi har ju Rashford, Bruno, Antoni. Eh, alla tre har blivit häcklade ganska rejält eh, för sitt spel i de första eh, matchen här. Eh, Bruno lös ju igenom med någon form av geni i pass mot Wolves. Eh, men, men, men i övrigt så har det ju varit rätt så dåligt. Men alla de här tre steppar ju upp rätt bra, i alla fall i produktionsväg. Men jag tänkte vi, vi startar med Rashford. Jag tycker han är rätt dålig matchen igenom. Han är så svag igen. Han tappar boll nästan i varenda läge han får där framme. Men ändå så kommer han därifrån med, med, med en fixad straff, en assist. Och är ju högst inblandad i, i Casemiros mål också. Hur... hur, hur... Hur förklarar man det? Eller hur viktigt är det att ha en sån som Rashford som trots en ganska medioker insats för måste man säga att det var, kommer undan med, de här med så mycket poäng i Ebba har du något då?
2: Ja, alltså jag känner mer att jag hoppas att det var viktigare för Marcus Rashford själv Än vad han kanske var viktig för den här matchen För på något sätt så kändes det som att någon annan hade kunnat göra det där sett till vad han har presterat hittills. Eh, och sett i liksom lite historiskt där så har ju han ändå kunnat kommit ur sådana här svackor eh, på ett ganska bra sätt när det liksom har tagit fart lite. Eh, nu kanske inte det här alls var svart på frågan men jag hoppas att det liksom ger lite att han ändå fick det här på pappret liksom men som du säger han var inte det var inte en 10 av 10 liksom.
1: Nej. Nej. Alltså det blir ju exakt, det blir ju lite så också att han, han kommer ju undan någonstans med att vara ganska dålig och så är det ju alltid med honom att ibland kan han vara skitdålig och det är samma med Bruno Fernandes egentligen ibland kan han vara skitdålig men ändå göra ett mål och en som vinner oss matchen. Och just nu i det här läget vi är i så är ju de just de två spelarna. Extremt viktiga för att Vi har inte så många andra som Kontinuerligt gör mycket poäng Så då behöver vi de spelarna eh, Oavsett om de Sinkar vårt lag lite för det, för det gör de ganska ofta eh, Och det kan man se ganska tydligt I, det, i den här matchen och Speciellt i vissa situationer Av matchen till exempel sista tio minuterna av ordinarie tid Och stopptiden som var tror jag, 12 minuter lång Till slut eh, Både, både Rashford och Bruno Fernandes tappar extremt mycket boll på, på stopptiden, alltså de förlorar bollen när de, ska, när de står felvända, de går på skott från 25 meter, de slår fel passning helt i onödan eh, och sådana saker som gör att det blir liksom lite Hawaii-spel eh, i slutet av matchen som gör att vi förlorar kontroll alltså, det jag vill komma fram till är att vi har svårt att kontrollera matchen när de spelar så som de gör. Men de är ändå livsviktiga för laget, eftersom de är de enda som kan ta poängen lite poäng någonstans. Eh, så att jag, jag gillar inte det alls. Jag får panik när Rashford tappar boll hela tiden. Han springer in i sina. Han är ju expert på att springa in i blind alice. Liksom. Han får bollen och så springer han typ in i tre motståndare. Det kan vara helt tomt på andra kanten, men han springer ändå åt deras håll där de står. Eh, och det kan jag bli helt galen på, men man får ju ändå förlåta honom någonstans eftersom det är hans insatser som vinner oss matchen. Och väldigt ofta är det ju så också. Så att jag tror att man bara får acceptera att det är så. Men jag hade ju önskat att han jobbade lite på sina svagheter kanske, att han behöver inte bli världsbäst liksom på att passa bollen. Men jag tycker att man kan kräva att han inte ska ge bort den hela tiden. Att han ska kunna värdera bättre. Sen behöver han inte vara bäst i världen på det. Men...
0: Man in, han behöver inte komma ner ibland och tro att han är marker Carrick som han ska försöka sätta den i djupet till Antony någon gång. där. Det är ju en av de sämsta... Jag förstår inte ens vad han tänker att han ska göra då under första halvlek någon gång.
1: Nej, och det är, alltså det är, det är så kostsamt. Alltså det låter lite töntigt att säga. Men det är så kostsamt när man ger bort bollen. När man är... Eh, ett sånt här storlag och man möter lag som, som bara vill maska Som bara vill, som bara vill liksom få tiden att gå och Som bara vill ta varenda situation och dra nytta av det Och då blir det kostande när man hela tiden tappar bollen Och då tappar man också momentum och man får, aldrig, man får aldrig något riktigt ordnat spel Men jag måste ändå säga att i det här händer ju Framförallt i slutet av matcherna Sen visst tappar Rashford någon boll här och där Bruno Fernandes tappar någon boll här och där Men det är inte överdrivet mycket De tappar bollen i liksom, stora delar av matchen ändå eh, Och det är därför jag tycker att vi kan Ha ganska bra momentum och Vi kan kontrollera matchen ganska bra Det är för att vi är I den här matchen så är vi bättre på att inte ge bort bollen Än tidigare matcher Och det har ju göra mycket med att Nottingham backar hem och att de inte sätter någon Press på oss så att det blir lite enklare passningar att slå, men nu Kommer jag in på det själv, du tänkte fråga om Anthony också, och varför är Anthony bra i den här matchen, jo för att Vi kan ha ett kontrollerat anfallsspel Det blir inte så mycket svängningar Fram och tillbaka, och han Är som bäst när vi Får liksom bibehålla de anfallen Och vi får anfalla gång på gång, och han kan Kombinera sig fram med andra Och han kan Slå lite passningar in i straffområdet Och han kan slå lite inlägg där Och då är han som Då är han som bäst han är, han är inte bra när matcherna svänger fram och tillbaka För att han är Nu är inte Adam här och kan försvara sig Men vi hade en diskussion där Anton är han långsam eller är han inte långsam är en envis påpekar att han är snabb Och han är fan inte snabb Och han, nej, nej. han har Jättesvårt att ta sig förbi i morson Vi kan inte kontra med Antony För han kommer aldrig ta sig förbi någon i omställningsspelet som kanske Rashford, eh, Garnaccio och så vidare kan. Han är också i hopsyn i som
0: jag har påpekat om i Sancho innan.
1: Ja, precis. Så, ja, nu, min, nu vet jag inte ens vart jag kommer här, men, men han, han är bättre i den här typen av matcher och, och då visade det sig ganska tydligt att ja, men det, då är han en nyttig spelare och det är det här jag har försökt säga sig många gånger att det, det är så jävla lätt att säga bara, ja, men Han är Kass eller han är bäst och han är kass. Alltså, det beror så jävla mycket på Hur laget spelar i den matchen Och vad det blir för typ av matchbild Som passar eller inte passar Deras styrkor och deras egenskaper Och den här matchen passar Antonis egenskaper Och då är han bra
0: mm. Och sen får man säga så här alltså, ja, Han måste leverera poäng att han ska ha en assist i den här matchen Att Bruno Fernandes missar det där det, det ska bara rulas. Att Han kan inte missa mål på det där läget det, det får inte hända Och sen är han ju en världsklassräddning Från Turner ifrån att göra mål också Så att, eh, Han trivs ju uppenbarligen bättre här Och han gör ju väldigt mycket för laget han är, han är ju duktig på att hålla i boll Det har du ju sagt 70 000 gånger tror jag mm.
1: men, det, men det är lite samma med Sancho Han har ju lite samma egenskaper också ja, ja. Han är bra när vi möter samlade försvar När han får liksom kombinera sig fram, det är det han behöver, han, behöver inte, han är inte heller bra när det blir omställningsfotboll eller han behöver liksom ta de här snabba besluten där han ska slå en boll från egen plan till någon, eller springa själv i djupled han är inte bra på det Nej. Att,
0: mm. Men sen är kvaliteten bättre överlag lag också alltså, jag tycker besluten är bättre än vad vi har nämnt innan uh, som vi säger här med skott när vi ska passa, när vi ska skjuta men också kvaliteten, typ av skott och såna här saker. Absolut att Törner inte ska fappla ut den ena till en hörna Men Bruno skott som leder fram till, till 1-2-målet. Det, det är ju bättre kvalitet på det här skottet bara som gör att vi ens får tag i en retur. Eh, och att vi kanske har Martial just där då som är lite bättre på att läsa av den än vad Rashford där eh, när någon skjuter. Lite ja, mer på precis. tå. Eh, alltså det, lite och Det är ju
1: också exakt och det är ju också. Du ställde frågan, men varför är Rashford bättre i den här matchen Varför är Anthony bättre Och Anthony förklarade det precis varför Men varför är Rashford bättre, varför är Bruno Fernandes bättre Jo men för att Rashford spelar på sin Position på vänsterkanten Så jag tycker den är ganska enkel Och det är liksom, det är jag helt övertygad om, det är därför han är bättre i den här matchen Han kan utgå från sin vänsterkant Och göra de sakerna han är bra på där Genom att utmana och kanske vika in Och gå på skott och centralt så får han inte Till det, han får inte dem han får inte det utrymmet att göra de sakerna och då blir det mer att han ska kombinera sig fram att han kanske är lite smånättspel in i straffområdet och det är han inte så bra på. Och Bruno Fernandes trivs ju också i den här matchen och det är ju för att vi kan kontrollera matchen så tydligt att de backar hem så mycket så att han hela tiden, han, han kan ju spela nästan som en forward och hans om man kollar på så här snittposition som han har under matchen och som hela laget har så är han Extremt mycket högre upp Den här matchen än han har varit de tidigare matcherna eh, Jag tror att det, Om det var mot Tottenham till och med Så har Mason Mount En högre utgångsposition Än vad, än vad Bruno har eh, Och Bruno är, är nästan snittposition På mittlinjen typ eh, Och då spelar han ju mer som en så Och det tycker inte jag riktigt passar som. Så att Hans styrkor är ju göra mål, göra sista avgörande passningar, avgörande skott. Vilket vi ser i den här matchen. Och det får han utrymme för när han spelar höger upp i planen. Och det gjorde han i den här matchen.
0: Mm. Eh, bara en fråga till dig här. Nu har du fått live lyssna på en, en femminuters monolog av Mikael Krekula här. Hur känns det?
2: Det känns som att eh, historia <laughs> har skrivits. Nej, <Ungefär> så. <laughs> <laughs> Nej, men det är, det är ju liksom ett privilegium. Och jag känner att jag har absolut noll att inflika med för att ähm, ja, det är imponerande och äh, det är svårt att säga emot.
1: Men Jag har också sagt allt som kan sägas liksom vänt på det ut och in. Så. Ja, jag, är... Sorry, jag gjorde ja. det svårt för dig. Ja, nej,
2: det, det enda jag tycker jag är liksom, vad det gäller Rashford oss, återigen som ni har varit inne på eh, tidigare här med att eh, det jag kan känna är att Rashford och många spelare med honom den här säsongen, förra säsongen lite så här oberoende på vilken tränare vi har betat av de senaste 10-13 åren så är det liksom bristande engagemang ibland och jag, ibland nu när jag lyssnar så tänker jag så här, är det en annan måttstock som vi har anammat för Manchester United-spelare att så här, Rashford gör en bra match Fast han är skitdålig Har vi liksom sänkt han eh, Högsta nivå så pass mycket Så att man ändå kan vara nöjd liksom, Med de här insatserna eh... ah. Ja Retorisk fråga
1: <laughs> ja. Ledande fråga <laughs> Nej men det är Alltså det har ju blivit lite så ändå Om vi går in på det spåret Alltså om vi tar under förrige tiden, då var det ju extremt höga krav. Jag kommer ihåg, för jag var med liksom, hängde på forum. Jag tror inte ens Twitter fanns då kanske, men hängde på olika forum. Jag kommer ihåg, det var någon match där. United vann mot Wigan, eller om det var Bolton med typ 4-0 på hemmaplan. Och det var ju kaos i forumet. För att alla tyckte United var så jävla dåliga. Mm. <laughs> Och det känns ju någonstans som att det var ju vår måttstock då Vi var aldrig nöjda så alltså, Oavsett vi kunde vinna med 4-5-0 På hemmaplan och det var ändå Alltså extremt dålig stämning För att alla tyckte att inte var så dålig Men nu har det ju blivit Någonstans som Alltså vi, vi har varit så dåliga Genom, genom de här senaste, senaste Tio åren egentligen Att vi försöker någonstans bygga upp Någonting och nu är det ju Det här vi också pratat om i podden men att Vi är ju nästan inne på att vi vill se prestationer snarare än resultat. Att vi kan vara okej okay med att United förlorar med 2-0 mot Spurs så länge vi spelar bra i matchen. Mm. Nu spelade vi, inte, spelade vi inte särskilt bra i den matchen mot Spurs. Men ni förstår vad jag tänker. att Vi försöker någonstans ta oss upp till den här första platsen igen och få de här förväntningarna dit. Men att vi inte riktigt kan kräva de sakerna av det här United än. Sen kommer jag i alla fall, jag kan prata för mig Sen kommer jag kräva de här sakerna Kanske om Ett år eller två år Då kommer jag kräva att United eh, spelar bättre mot Nottingham Forest Jag kommer inte vara nöjd med, en, med Bara en vinst Då kommer jag vilja att United ska vinna med 3-0 Och spela bra fotboll eh, Och sen kommer jag också kräva att United Ska slåss om titeln Och då kanske man inte kan Säga att det är katastrof om United förlorar titeln Med en poäng, men United ska aldrig någonsin mer komma 15 poäng efter det lag som vinner och United ska aldrig någonsin komma liksom 5, 6, 7 i tabellen, det ska, inte, det ska inte få ske, så att jag tror ju någonstans att de här förväntningarna som har haft på oss tidigare har ju sänkts mycket, men att vi förhoppningsvis är på väg uppåt igen i det
0: mm. Ja, nej alltså kan jag kan inte mer hålla med i båda två egentligen, uh, och, och... På något sätt så, så har man väl accepterat Jag har i alla fall accepterat att vi är, i en, är Och varit ganska länge nu I, i någon form av Förändringsfas liksom. och, och Man får bara acceptera att vi inte är lika bra Som vi var Det är många andra lag som också har blivit bättre Det får man fan inte glömma Och, och ligan i sig har höjt sitt Sitt lägsta värde kan jag tycka Första gången i år som jag verkligen tycker Att det finns två halvor utav Utav lag liksom. Eh, ja men faktiskt. Det är ju typ
1: eh, nio lag som är riktigt, riktigt bra tycker jag.
0: Ja, som, som verkligen kan slå alla andra lag. Eh, mm. så, och, och, och så är det ju. Man kan åka borta mot Säg att lag där nere Everton och få stryk också För att de har Sean Dice Som kan göra en, en Toppmatch och Brighton kan få stryk Mot West Ham fast man bara slår 13 passningar på en halvtimme. timme eh, Ja, alltså... Alltså för
1: att liksom Det får man också sätta i perspektiv Så att även om United såklart har mycket mer Pengar så har ju liksom West Ham spenderat för Över en halv miljard liksom I sommar så att alla de här lagen har ju enorma resurser De är faktiskt, över,
0: de är faktiskt över miljarden nu När de började kudos
1: Jag vill inte ljuga för er, lyssnarna så att jag Nej, men de,
0: ja, Med kudos Så är de uppe på typ summan Som de sålde Rice. för Men Brighton till exempel, de har ju också massa pengar De har ju sålt för fan för över typ 3-4 miljarder snart uh, i Spelare mm. så att det...
1: Man ska slå mot sådana också Och det är därför jag säger liksom så Att man Förut kunde vi ändå kräva att ja, man ska vinna ligan Men nu är det, fan, det är så jävla svårt Att konkurrera mot City Eftersom de har alla de här pengarna Men de gör ju också allting Tyvärr rätt just nu Vad gäller värvningar Vad gäller tränare vad gäller ja, men Allting egentligen så att det, är ju, ja, det är svårt att Svårt att begära Att vi ska slå dem Men jag tycker att vi kan begära att vi ska Konkurrera med dem Och det har vi inte gjort
2: Ja, jag tycker också att det tills vi kommer dit liksom, tills vi ser att Manchester United kan spela underhållande fotboll eller ens någonting som liknar en, liksom, en och samma spelidé eh, och kalla Ten Hag för eh, taktisk geni eller vad man nu vill göra så tänker jag att så här, det vore uppfriskande att se ett Manchester United som ser ut att vilja Eh, stå på plan och liksom lite, lite pannben och lite jävla namna nu blir det den här gamla Alex Ferguson-måttstocken kanske men alltså när vid Vidic som spelar med bruten näsa lite den saknar jag ibland eh, och för att mm. kanske återkoppla lite till det här med högre standard att även fast Manchester United inte är eh, där de brukade vara så Tycker jag på något sätt fortfarande att man borde bete sig som att man, man borde det.
0: Mm. Någonstans är vi fortfarande en av de två största klubbarna sett till, till supportskara och allting sånt liksom, i världen. Vi mäts ju typ bara mot Real Madrid i det här. I det här ja. facket. Liksom. Och, och då, då, då är man större. Då måste man vara större än vad man är just nu. Och...
1: ja Exakt. Och det här tycker jag. Jag tycker just den här Saken har blivit lite bättre med Ten Hag För jag tycker den här saken som du tar upp Är bara jävligt intressant och jävligt bra För att det här var ju katastrof Under framförallt Ole Tycker jag Just de här sakerna vad gäller Attityd på planet, att, att vi liksom kommer ut På Old Trafford och visar att vi är Manchester United Att vi kommer köra över Oavsett vilka vi möter och nu blev det här Hemma Paul Trefford och något engang får 0-2 till 4 minuter och då är det inte riktigt Det man visar men Jag tycker ändå att vi har visat det Någorlunda under Erik ten Hag Och det är väl därför vi har ett så bra Rekord nu Paul Trafford igen För att det rekordet har alltid varit i Svinbra Paul Trafford under Ferguson Men sen var det under Typ så Fan Fanchal vi förlorade Typ 5-6 hemmamatcher Liksom under en Premier League säsong och det var ju Helt sjukt. Och då visade vi aldrig de här sakerna.
0: Mm. Eh, och, och det har väl lite med dåliga, dålig rekrytering och annat att göra också. Man har inte värvat ja, ja, rätt alltså, profiler. liksom ja, Vi har värvat vi har på namn, men profilerna är ju helt, helt fel. Typ, en av de få bra värvningarna, om man ska se till den profilen, var ju Ander Herrera. Där fanns det ju ändå alltid pannben, liksom. eh.
1: Ja, Sen tycker jag, ja, sen är jag lite skeptisk till... Honom som spelar sådär, men... Jo, absolut. Men, men, men det fanns
0: ju ändå någon form av rätt profil i, i, i dem, i, om vi bara pratar liksom den biten. Sen så, mm. så som Manchester United-lag så, så kräver man ju mer av en spelare rent tekniskt, och det gör vi fortfarande utav många spelare vi köper in och ser
1: stora brister i, liksom. Ja, nej, jag är ju fortfarande jättesvårt att se United liksom med de här ägarna, med de här ledningarna med det här det vi har, alltså säger de här vi har i klubben nu så är det jättesvårt att se att United kommer vara tillräckligt bra och tillräckligt smarta för att för att vinna ligan under de närmaste åren men det är väl en, är väl en annan diskussion.
0: Mm. Det är det. Uh, vi kan väl ta med oss diskussionen in och så kan du Ebba få säga vad du tror väntar oss i nästa bortamatch som vi har mot Arsenal som vi har alltså inte mött i helgen nu mycket utan det var Forestry mötte. Ja det
1: kändes som Arsene. <laughs> Lika jävla dåliga.
0: Har vi, har, har vi ens en chans att vinna bara på uh, nu
1: i helgen?
2: Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Det hade man ändå säga.
2: Jo men jag, om jag säger ja nu och United vinner så känner jag att jag då, kan det, då är jag liksom the only way out. Ja. Och säger ja och United förlorar med 7-0 så är det ändå okej okay. För att, då kommer alla säga att trodde inte ens på det själv Men <laughs> ja, jag vet inte, ni pratar ju om eh, drömresultat och sådär Och det är väl den här 2-2 eh, optimala resultatet <laughs> igen kanske eh, Jag vet inte
0: vi kan, kan inte komma och säga att det drömresultat är 2-2 nu. Jag kan inte ha en pris på det. Så.
2: Nej, men ändå, liksom nu, ändå United lyckas vända 2-0 underläge till en 3-2 vinst. Arsenal kryssar. Um, får väl ändå säga att liksom, det finns ändå en realistisk chans att United kan vinna. Um, mm. och, ja, det är klart det finns. Ja, det, det vore liksom inte Det vore liksom inte en skräll eh, Och hoppet är det sista Som överger den på något sätt
1: ja. nej, nej, Absolut nej, Jag skulle ändå vara hyfsat nöjd med 2-2 ja, <laughs> Kanske inte typ av resultat Nöjd jag jag med 2-2 men...
0: men drömresultat ja. kan vi inte nej. <laughs> nej, Inte nämna igen eh, Nej men vi får väl ändå ta så här alltså, Arsenal kom ju från En, en liknande match eh, som oss Precis, nöjligen. Man mm. eh, hamnar i underläge snabbt, man, eh, man kriterar och man förlorar till slut fast man är en man mer. Eller, nej, förlåt inte, inte men man tappar ledningen fast man är en man mer, mm. precis som ja, United kanske höll på. Nej, det var, var ganska
1: lik det som hände för oss faktiskt.
0: Uh, och och uh, man lyckas ju inte hålla undan då. Och, uh, Man har ju en del problem med, med, med vissa som Man, man inte vet vad som händer där Kai Havertz är ju världens sämsta fotbollsspelare Någonstans uh, måste jag bara få uttrycka här Jag tycker han är skitdåligt Och har varit lika dålig Jag har ju sett mycket av Arsenal för fars håller på dem uh, Och, och då, då får man stå ut med det
1: Har du sett mycket av Arsenal den här säsongen?
0: Ja, en del faktiskt
1: Ja, Jag har inte sett så mycket av dem Det verkar inte som att det går skitbra för dem Nej, alltså, sen Och bara läsa reaktioner Och kolla resultat så här.
0: Precis, och, då, och det är vissa spelare halvut. Som förstör mycket liksom eh, och, Men däremot Det jag skulle vilja ge dem som inte United har Är att de faktiskt kan trycka på en match Och se rätt farligt ut I många fall eh, Jag tycker vi inte riktigt kan det Hela tiden
1: Ja, men de, har, de är ju någonstans lite längre fram i sin process än vad vi är, för att mm. vi har ju också, alltså båda klubbarna har egentligen varit i samma läge där de har eh, underpesterat år efter år och sen gjort någon slags omvändning eller hel omvändning för att försöka få till det liksom, och sen lita på att tränaren löser det och för deras, alltså från deras synvinkel så gick det ju ändå, det gick ju bra för dem för säsongen Även om det inte blev någon titel på något sätt och även om de tappade på slutet så, så gjorde Arsenal en bra säsong och det de framförallt gjorde bra var ju att de byggde på sitt spel som de hade och fick till den här dominansen eh, där de kontrollerar egentligen varenda match de spelar förutom mot City och kanske Brighton. Så dominerar de totalt eh, nästan varenda match de spelar. Eh, och det har inte riktigt United gjort och det ja. Det är inte säkert att vi vill samma sak heller. Jag ställer mig lite frågande till vad Erik ten Hag faktiskt vill göra. Hur han vill att United ska spela och hur han vill att det ska se ut den här säsongen. Men det är ganska tydligt med Arsenal för vad de vill. Att de vill kontrollera och dominera matcher med, genom bollinnehav och genom kontroll. Och där är ju de längre fram och jag tror att det kan bli en ganska tuff match för United på det sättet som de de är bra på det de är mycket bättre än United på det, så att de kommer ha ganska mycket boll mot United, det är ganska övertygad om, men samtidigt så söker ju de också efter någonting, de har fått in lite nya spelare de söker efter något slags sätt att spela, försöker få in Kai Havertz där på mittfältet och Declan Rice, jag vet inte riktigt vad de, jag har inte sett så mycket av varsin som den säsongen men det lilla sätt så Försöker de med någonting som jag inte riktigt vet vad de försöker med liksom att De har frångått lite det de gjorde, förra, gjorde så bra förra sången Och det är lite som att han har, man märker att han har gått i peppskola liksom, Att han försöker lösa någonting som inte behöver lösas kanske
2: <laughs> Jag tycker ja. jag det är det som, jag har inte heller tittat jättemycket på, på oss, Men det som känns är väl att det inte känns lika självklart som det gjorde Förra säsongen. Och om det beror på. Liksom ny förvärv eller. Något annat det är svårt att säga. Men känslan jag har också inför. United-Arsenal är ju att. Om United nu kan dricka sig till en. Eller eh, gud förbjuder tre poäng. Så känns det ju inte som att det kommer vara väl förtjänt. <laughs> Ett till. Som du målka, Nej, är att är att Arsenal har kommit lite längre. Man har ju hittat liksom en kontinuitet. På ett annat sätt som United under tag inte har eh, än. Och även fast vi vinner matcher så är det ju liksom väldigt sällan som man känner så här att det är jätteväl förtjänt. Och eh, helt rätt kanske alla gånger. Mm. Vilket Arsenal-supporterna kommer vara väldigt snabba med att poängtera också oavsett hur det går.
1: Därför kan man vara extra skönt när vi vinner.
2: Ja, men exakt. då måste vi också komma ihåg att det är där alla räknar med med tanke på hur mycket pengar United har spenderat i förhållande till Arteta <laughs> för det är ju alltid det viktigaste mm. Mm,
1: Ja, exakt men... Du är ju från Arsland som aldrig har spenderat någonting
2: Inte en krona.
0: De får ju låta som att de inte spenderat skit men de har ju lagt en och en halv miljard bara på för fan på Halverc och eller mer till de här blir men 1,7 eller någonting sånt där på Halvers och Rice liksom är
1: dyraste engelsman någonsin. Eh,
0: Och ja, dyraste ja, det det.
1: Dyraste defensiva spelaren någonsin också, tror jag. Nej, det, man, det, man, det slog jag, Kaice. Ja, tyvärr. <laughs> ja. Fan att Chelsea ska förstöra mina saker.
0: Ja. Nej, men eh, precis där det är bara egentligen att. Alltså, jag, jag har väl känslan av att ska United vinna den här matchen. Så kan man inte gå ut och spela Det spelet helt som jag tror att den här försöker implementera eh, I alla fall inte om vi ska göra det eh, Lätt för oss <laughs> eh, Utan då behöver vi nog gå tillbaka Till det här som man, jag tror han accepterade lite Förra året Att falla hem lite och gå på omställningar eh, Där har vi starka spelare Och vi har sett Rashford springa sönder Ben White förut eh, Vilket jag tror han kan göra igen Om matchen går som vi vill men, men börjar vi stå för högt upp vi, vi ger det här havet på mitten typ Till, till Ödegard Då kommer Casemiro se ut som en karusell Efter en stund <laughs> eh, och, och då vet jag vad du tycker om Casemiros eh, posi eller, position Just nu Mikael Den har ju inte varit över bra Och det är inte bara hans fel såklart Men hans prestation har inte heller varit bra
1: Nej han har det tungt just nu eh, Och han ser väldigt seg ut, jag hoppas att det bara är tillfälligt. Men jag är extremt orolig för mittfältspelet för den här matchen för att eh, mig som Mount är borta och jag tror att han hade varit perfekt i den här matchen för han orkar springa, han är en bra pressspelare. Han är också tillräckligt skicklig med bollen för att kunna spela sig ur lite trängda situationer. Eh, och sen kommer jag sakna Fred i den här matchen för jag hade velat ha hans energi och hans... Eh, löpvillighet och hans pressbil också i den här matchen. Så att nu är ju Fred borta permanent och det får jag leva med. Men i just den här matchen så hade han varit perfekt att ha och så finns inte amount tillgänglig och då kommer vi förmodligen behöva få in McTominay på mittfältet. för att spelar vi Casemiro och Eriksen så förlorar vi den här matchen 10 gånger eh, av tio. Så jag är ganska övertygad om att McTominay startar den här matchen och det är inte heller optimalt eftersom jag inte tycker att han är en särskilt bra fotbollsspelare Men vi måste <laughs> vi, vi måste få in hans liksom fysik i den här matchen Det, det är också det någonstans så alltså, vad fan är vi? vi? Jag har jättesvårt att se oss Exakt som Ebba sa innan Vi kan vinna den här matchen men det kommer fan inte vara rättvist Det är min Nej. slutkläm jag blir, så,
0: jag blir så irriterad då För då sitter jag och tänker på Någon som ändå skulle kunna erbjuda rätt mycket av det här Utan att vara en jättebra sittande mittfältare, men han kan vara det Det är Hannibal Mersberg Han är fortfarande inte borta från laget eh, Alltså så, eller från, från United, men han kan mm. erbjuda De där löpmeterna, han kan erbjuda mm. Den där intensiteten som vi kan behöva Han skulle inte backa för en duell Med vem som än står framför honom Sen kanske Nej. han inte är där Riktigt utvecklingsmässigt än, men just I den här matchen så hade jag ser jag det som det absolut Bästa alternativet som vi har kvar att kunna använda När Maino är skadad när Mount
1: inte finns tillgänglig. Alltså, ja Ja Minns när Ragnik bytte in honom mot Liverpool på Anfield. Ja, fy fan det bästa jag sett Han bara sparka ner folk Ja, varit... Det var ju hans uppgift också Han har inte varit så glad på länge det det Han hade kunnat få tag i rött för mig där alltså, <laughs> Utan problem ja. Jag hoppas han är med på bänken nu också lite samma så här. När vi ligger under med 7-0 så får han göra samma sak Nej, men, nej, men jag håller med dig alltså, Det är klart att hans, hans egenskaper Hade varit nyttiga i den här matchen, men det är ju otänkbart. Dels för att. Man eh, verkar inte tro på. Väcker, honom. Väcker, nej, exakt. Verkar inte tro på dem, men också för att han är. Han är så pass ung, han är så pass oerfaren och sen slänger in honom på Emirates liksom pås. Det, det är inte riktigt rättvist. Och han har inte spelat någonting den här säsongen. Han har spelat någon typ en urkett match eller någonting. Så han är ju knappt i, i form heller. Så när det det, det blir ju liksom problemet att lösa det här mittfältspelet och, som blir det svåra. Sen tror jag att framåt så är det ju även då hyfsat bra ställt och precis så finns ju Höjlund på bänken i alla fall och kan kanske komma in om det behövs men, men just i det spelet så är det inte så stora bekymmer. Får vi in Rashford framåt och kan kontra lite så kan vi säkert såra dem och Om jag tänker bara på den här matchen förra året På Emirates Tror att vi förlorade med 3-2 eller 2-1 Precis på slutet 3-2 kanske eh, Och då var det ju lite samma där Att ja, vi var ju extremt tillbaketryckta Den matchen och så och gjorde ändå Rashford något mål på omställning där Han gör ju ofta mål mot Arsenal Så att det är väl inte det största problemet Det stora problemet blir ju att Vi måste ha någon typ av Bollinnehav, vi måste ha någon typ av kontroll på saker, annars så kommer ju vi förlora den matchen och det är ju Liksom, som, det blir det största bekymret
0: Ja, sen så finns det lite andra bekymmer För United, varann går ändå av i halvtid Jag har inte läst något om varför det var eh, Någon ja, var ju.
1: som eller
0: Ja, eh, Nu gjorde Lindelöven en ganska bra insats Tyckte när han kom in Det eh, var ändå mm. tuffare än vad jag sett han på länge Även om det kändes som att han bara hoppade in i saker
1: ibland Ja, det, det oroar mig inte som. Alltså, jag förstår att du, det är rimligt att ta upp det Men just det oroar mig inte så mycket Nej. Som mot Arsenal, för jag tror att Lindelöf. Kommer att göra det ganska bra men, men absolut, vi har jävligt många skador och vi Ja, vi har Tjoa borta, osäker.
0: Malasia inte med Vilket gör att Nej. Ja, alltså, alternativet är ju Dalot igen då, För vi kommer inte ha, oavsett om vi pratade Alonso förut och sånt där Oavsett om det kommer in en vänsterback Imorgon, så den så här Kommer inte se den här spelaren som matchfit För vi kommer inte värva en spelare som har spelat De tre första omgångarna i sin klubb så kommer det inte se ut Utan det kommer vara en spelare som Inte önskade av sin klubb i så fall Och då har vi Fernandes Och vi har Dalot Och det kommer, kommer Inte bli Fernandes Om man tittar till att han inte ens fick spela förra matchen När han kanske hade varit Ett, ett bra val Eller åtminstone en bra val och, och testa en bra match att testa i Så då kommer vi stå där med Dalot igen Och hur ser vi liksom Då blir det ju av vi ber och Martinez Dallå mot Sa Dallour mot Sarka känns inte avslockande.
1: Nej, vi har verkligen behövt så i den matchen. Han är bra i de situationerna. Ja, han hade varit nyttig på många sätt. Hans uppspelsfotans en mot en defensivt och hans styrka, löpstyrka, styrka i luften och alla sådana saker hade också varit. Bra ha men nu har vi inte honom Men ja Det är inte optimalt såklart Men jag är inte super orolig ändå För de positionerna just i backlinjen Utan det är, det är mitt fältet som jag tror Att vi kommer att ha stora problem med
0: Vad mm. säger du Ja nej,
2: det finns inte så mycket att, Eller jag har inte så mycket att tillägga Du är så uttömmande När Mikkel. Eh,
1: <laughs> jag, jag ska hålla Jag ska inte säga någonting mer nu
0: <laughs> Någonting. Slämma över något. Har du någon annan tanke runt matchen? Eller hur United ska ställa upp? Spelar Nej. vi med Rashford längst upp, eller får han spela ut till vänster? Liksom? Eller vart?
2: Jag hoppas att han får spela till vänster. Då kan man liksom inte ha den ursäkten i alla fall att han inte får spela på sin önskade position igen. Samtidigt som jag säger så, så länge vi inte har ett bättre. Mitt fält är en, en så här Som vi har i dagsläget De här tillgängliga spelare Så ja, uh, ah, jag vet inte Spelar det någon roll då om uh, Rashford slår till och gör Ett hattrick Då kommer United uh, liksom Släppa igenom fyra på det andra hållet uh, Känns det som mm. Sen liksom Ytterligare en sak Jag såg att uh, Mikael hade du hade twittrat om det eh, Under matchen Det här med fasta situationer
1: ja.
2: eh, Nu fick väl United kanske lite ut utdelning På någon fast situation där ja, jag lite där. Eh, Så det var ju bra, du kan fortsätta med det Men mm. det där är en sån sak som jag Vet jag har också Varit arg på Twitter om det, att Hur jävla svårt ska det vara eh, För United är ju verkligen Värdlösa på fasta situationer Och, Och Arsenal
1: är jävligt bra på fasta Ja
2: och då är det så här, hur många eh, liksom, experter behöver vi anställa, eller va, vart ligger problemet någonstans? Um...
1: Nej, det är inte riktigt hållbart för att typ alla, alla statistik eh, både defensiva och offensiva fastigheter, så alltså United varit i botten eh, de senaste åren och det är ju alltså de som ligger i toppen, det är ju, man kan ju tro att det är typ, ja visst Brentford är, ligger i toppen såklart, men man kan ju tro att det är typ så här: sa 15 eller något bottenlag som spelar för sången Men det, alltså de som är bäst på fasta situationer är ju ofta typ City, Arsenal. Den typen av lag som också ligger i toppen. Och Liverpool är ju alltid mycket mål på fasta situationer framåt. Så det är ju extremt viktigt att vara bra på det.
2: Jag har ju skål... jävligt på det. Ja, framförallt nu när det liksom är vi har svårt att göra mål som där.
1: Exakt, det eh, blir ett gratismål någonstans
2: Precis eh, Och framförallt så liksom Bara en sån sak som, som hörnor liksom. den, den slås alltid likadant Alltid liksom, Det borde inte vara så svårt för <laughs> de här Överbetalda experterna Och spelarna att liksom jobba fram 10% Bättre leverans Både på offensiva och defensiva hörnor eh, Men sen är
0: det När vi väl får fram bollen till någon i straffområdet Som har ett öppet läge så missar vi för fan bollen varandra nu.
1: Kolla ja. Casemiro sist sist. innan matchen innan. Jag lovar att om Maguire går till West Ham så gör han typ 10 mål mm.
2: Med huvudet
1: bara i ligan. Ja, men då ja. har han ju World Prow som kommer stå och pricka ja, huvudet på. Hon. Men ändå. Det är Ja men han han, faktiskt, han Han fick en del bra lägen i United men ja, det finns någon jinx kring oss på fasta situationen
0: Ja. Eh, nej men jag vet inte. Ska ni få, få tippa ett resultat då? Ett, ett troligt resultat
1: Jag hoppas på 2-2 Du hoppas på 2-2? <laughs> Nej, jag hoppas, jag hoppas på 8-2 till United Det är Idag, för tolv år sedan, så vann United med 8-2 mot, mot Arsenal Vi kör väl på samma gång. Det blir bra, trevligt Tom Kleverly kommer in på mittfältet och dominera. Han är kontraktslös nu, Andersson borde också vara kontraktslös han slutet Av slutet för tio år sedan Jag vill inte ens tänka på i Vilken dålig form han är i Andersson Cleverley Centralt tar vi in Free transfer
2: Jag har en önske free transfer Som också är högst realistisk Ja. Att det var. <laughs> Bortsett från det jag såg en presskonferens Från MLS förra säsongen eh, När också den här liksom, Vem ska göra målfrågan var på tapeten eh, Även förra säsongen Och eh, då var det ju en viss Mexikan Som mm. erbjöd sig Att komma gratis eh, yes. Om United bara ringde Så att eh, Chicharito eh, Jag säger bara ring honom
1: Han <laughs> kan lösa våra strikerproblem striker han vill, ha, han, han vill
0: ju ha en rutinerad Och en, en talangfull Så han ju inför fönstret Exakt Talag.
2: Det är ja, men... att det inte är liksom Vad heter han Fabrizio Romano Liksom inte spekulerat Kring Chicharito Jag tycker att det är under all kritik
1: Han är älskvärd ja. Men fan gillar inte den lilla härtan liksom. det... Precis Ja, uh, han, han kommer aldrig bli det rutinerade alternativet Han kommer alltid vara det unga, talangfulla alternativet
2: Ja, ja När man mm. sig 40 han... Men han kommer ändå vara det unga
1: Ja, uh, han är ju nästan Han är 88 tror jag Så uh, 35. Uh. Uh, han Han ser... 35 Jag har inte sett honom i och för sig på några år nu Men jag tippar på att han ser ut som 17 fortfarande Ja
0: uh. Han bara börjat få lite Lite mer åldrat ansikte tror jag såg han sist Men, men uh, han ser fortfarande ungt. ut Så är uh, det Och han är fortfarande kvar det där håret också så.
1: Spelar han fortfarande?
0: Jag tror det. Jag
1: är rätt så säker på att
0: han spelar. Jag tänker att vi, innan vi avslutar har vi en snabb googling och tittar. Jag tror att han är kvar
1: i vad, vad heter det?
2: LA Galaxy. Eller?
1: Ja. Oh, fan. Han måste ha spelat det länge. Current Team LA Galaxy. Nice. Det är väl livet i LA. Det hade jag gjort om jag var proffs. Då hade jag varvat ner i USA.
2: Ålderns ja.
0: Mm. ja Men men, ja, känner ni er nöjda med dagen? Har ni fått ut det ni vill ha sagt?
1: Ja men jag vill fråga dig Jonas och Ebba vad ni hade varvat ner
0: ja. Vart ni hade jag varvat ner
1: Jonas i Saudi
0: <laughs> Jag var väl fan ner nu jag är 33 och spelar division 7 fotboll I Simotorp <laughs>
1: Ja det är, det är så du hade gjort också Om du var proffs innan så hade du spelat i Sinus. <laughs>
0: Nej jag, jag, hade, jag hade fan lätt varvat ner i, i, I något varmt land Där jag fick mycket pengar jag hade kunnat gjort som Det är Saudi Saudi, Indien, Kina Kina ja kanske inte Kina Men Ja det hade jag lätt gjort
1: Okay. bara?
2: Ah, ja, bara för att riktigt fullfölja min roll som inkvoterad kvinna i det här samtalet Så får jag väl säga att det jag också då Bara tack vare deras eh, otroliga kvinnosyn Och fantastiska klimat såklart
1: Du vill förändra inifrån <laughs> ah, exakt Som en
2: sleeper-agent
1: Ja, <laughs> ah, det, det är bra Eh uh...
0: Ja, kan, det, kvinnor, ja. kvinnor kan vi inte riktigt varva ner i USA USA har väl en ganska bra liga <laughs> <Så> att,
1: <laughs> ja, fan, det är, och Varför får man varva ner då? FC Rosengård Örebro ja,
0: kif Örebro för kif Örebro, ja fan, har, ni, har ni någon damlag nu i, i Katrineholm?
2: Eh, ja Eller Bernboll? Ja, precis eh, Men de har bytt namn Och <här> De heter ju inte DFK längre mm. Men något åt det hållet ser Du ser hur bra jag har på lokalskorten mm. Jag håller mig till Division 7-fotbollen eh, Utanför Katrineholm Det är lite mer min grej
0: Det är bra, får du spela på San Silo?
2: Eh, nej, det är för förummat Det är väl Adam mm. och En handfull till bara
0: Ja, exakt
1: det är... Jag kan se när Adam blir gammal Så kommer man göra en sån här gubbgrej Ni vet han ställer sig vid sansil och så tar han händerna bakom ryggen Som alla gubbar gör Och så bara står han där och andas in Luften på sansil <laughs> Det är som gamla gubbar stå på här Står på så såhär byggarbetsplatser
2: Sparka lite på någonting För
0: att se trovärdigt Ja exakt Nej ja, äh, men hörni framförallt Tack till dig Ebba för att du kom in här idag Och gav oss alla kloka ord Du har gett oss tack eh, hoppas, att du, hoppas att du vill komma tillbaka
2: Ja, absolut. Får vi se det... vad era lyssnare tycker om. Det svammer.
0: Säger de något dåligt så... så skickar vi Adam på dem. Ja, precis. <laughs> eh, Micke, tack så mycket för att du är här idag igen. Du är ju alltid här.
1: Mm. Mm. Eh. Om inte Ebba får komma igen så kommer Adam äta i varenda avsnitt för mig. Ja, det är. <laughs> jävla skit vi fick efter det. <laughs> jag är sånt här kontrollfreak också så det är så jävla... Inom förbannad på Adam för att han hade förstört det avsnittet. Och Fått alla lyssnare emot oss. <laughs> <laughs> Jag får... Men det kanske vara en sån här grej att liksom all publicitet och så vidare. Ja. Här, Lite som de här,
2: här hemnet annonserna när de lägger ut äpplen i hela lägenheten eller något sånt.
1: Ja, ja Exakt. Lite
0: så. Ja, det är kul. Eh, nej, men sagt, eh, vi tackar er två. Eh, tackar alla våra lyssnare för att ni ens orkar lyssna på oss. Idag blev det ett sånt här lite längre avsnitt igen. Det vet jag att några av er i alla fall tycker det är väldigt eh, bra. Jag önskar fler avsnitt av oss, men vi, vi försöker hålla oss till ett i veckan. Det tror jag räcker gott. Eh, men eh, glöm inte att följa oss eh, på x Facebook och Instagram och allt vad vi finns någonstans. Går att läsa mycket gott och nyttigt på redan om i Sverige. Och vill ni prata med oss, så hittar med oss på X på RAS-podden. Eh...
1: Nu får vi också ha listan här mot oss när Jonas benämner det som ja, men Vad fan! Nu måste ju heter... gå och rädda det här också. Ja, det heter ju det nu för tiden. Och, <laughs>
0: eh, Ebba finns ju också i alla fall på Twitter och X, vet jag. Eller Twitter yeah. slash X. Eh, och det går att prata med dig där. Du kommer bli. Eh, taggad i vårat inlägg om det här eh, avsnittet så vill man eh, skriva något till dig på din sida där så kan man väl göra det eh, tänker jag. jag
2: stänger eh. ner den direkt <laughs> Exakt
0: oh, oh, Öppnar ett nytt <laughs> eh, Men som sagt tack så jättemycket för att ni vill höra oss så hörs vi eh, igen nästa vecka, får vi se vilka som dyker upp då Bye bye